0: O Bola Presa estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 432 no ar. A temporada já andou umas semaninhas aí, Danilo. Já tivemos a primeira rodada da Copa. Vou falar um pouquinho disso no episódio, porque você não faz questão. questão. Momento Copa. É isso. O Denis é muito fã. E acho que já foram jogos o bastante pra gente começar a ter opinião. Até porque é meio nosso trabalho ter opinião sobre a NBA. Isso, a gente é pago pra isso. Então... O episódio de hoje é sobre coisas que a gente já está começando a gostar e começando a ter uma uma opinião, mesmo que com um asterisco depois para dizer, eh, mas foram só seis, sete jogos. É e para empolgar
1: não precisa muito, né? Você vê alguma coisa funcionando, você imagina que ela vai continuar dando certo para sempre e aí você já tem certeza que o seu time é campeão. Então como a gente tinha expectativas bem baixas com alguns times e eles estão dando certo acho que é o momento de empolgar e talvez seja a última chance de empolgar com esses times. É, tem que aproveitar, né? Exato. Ou você tem que empolgar agora porque daqui a pouco acaba e aí o time volta a ser horroroso ou você tem que empolgar agora pra dizer que você estava empolgado desde o começo porque daqui a pouco o time engrena pra valer e aí vai estar tá todo mundo empolgado. Aí você vira você... modinha. Isso, aí você pode dizer que já estava assim muito antes você gostava antes de ser cool
0: Bom, antes da gente começar a falar do Minnesota Timberwolves, porque é isso que eu me empolguei já, a melhor defesa de toda a NBA, pelo menos agora, de novo, a gente não sabe quando a gente vai poder repetir isso. Perfeito, Talvez é. todas as semanas até abril, ou talvez nunca mais. Para falar do Ovos, daqui a pouco, antes o Danilo vai fazer um Carinha do Jabá, e ouçam hoje o Carinha do Jabá, porque o Danilo tem um apelo para uma campanha que acaba amanhã. Isso. Então, tem que ouvir agora. Boa. A gente é um blog, bolapresa.com.br,
1: e a gente faz parte agora da D&D Studio, Esse conglomerado que envolve o Poco Pixel, o Ilha Quadrada e o Escuta Essa. São todos nossos podcasts irmãos. E o Poco Pixel, que é meu projeto com o Adriano Brandão sobre jogos antigos, jogos clássicos, está como uma campanha de financiamento coletivo para permitir a próxima temporada, uma temporada que vai contar toda a história dos videogames em 12 episódios e a gente precisa de vocês. A campanha de financiamento coletivo encerra amanhã ou Hoje, se você está ouvindo em áudio no seu agregador de podcasts favorito, é o último dia para você ganhar várias recompensas e permitir que a, que a temporada chegue ao ar com todos os episódios pensados. A gente já conseguiu a primeira meta, que permitiu oito episódios. A gente quer chegar na próxima meta para ter todos os doze episódios que a gente planejou. Então, vá lá, agorinha, em pocopixel.com.br financiamento. Ajude o podcast irmão do Bola Presa a conseguir financiar a sua primeira temporada Temporada com auxílio de financiamento coletivo.
0: Até porque o Bola Presa está ajudando. Tá lá na, na campanha, tá escrito a quantidade, o aporte que a D&D Studio fez para a temporada acontecer Ou seja, é o Bola Presa que é dando uma forcinha para os irmãos mais novo. Você ajuda o Bola Presa
1: ajudando os outros podcasts. Se você ajuda os outros podcasts, ajudando Bola Presa, a gente está nessa aí para
0: poder gravar o máximo de podcasts E do máximo de assuntos que a gente conseguir. Isso. Aí aproveita e escuta os outros podcasts também. Escuta essa essa semana. Sobre Umami, que se você conhece você vai querer ouvir, se você não sabe do que eu tô falando mais ainda. E William Quadrada com um episódio gigantesco essa semana sobre Wagner. Nossa, né? Colossal, muito legal de ouvir. É, últimas mensagens. Manda. Tem conteúdos novos para assinantes, saiu mais uma prancheta. Tem um trechinho dela no YouTube sobre o Ibaniama, mas ficou muito legal, eu achei a parte sobre o Chat Hongram. A defesa dele, tem uma análise lá, então prancheta nova da semana já está nova para assinantes. Vai ter a gente comentando o jogo no League Pass sábado, 8 da noite, Milwaukee Bucks e Orlando Magic. Isso, estaremos então, juntos no, nos comentários dessa partida. A gente nunca quer perder quando tá junto eu, Danilo e Paulo Banqueiro claro, então, olha que lindo tá hein? e vai ter o Lillard também, mas vai, é, menos importante e
1: vai ser lá na Vivo ou seja, você tem acesso no League Pass ou sendo cliente
0: vivo e por fim, tem lá a camiseta nova, atrás do Danilo, se você está vendo em vídeo, do CT Pichado tem Black Friday da Caphead no mês inteiro, ou quase o mês inteiro a partir de amanhã, dia 10, até 26 de novembro, tem 15% de desconto em toda a loja se você pagar via Pix 15% é bastante coisa e comprando, você concorre a um kit da Caphead Com camiseta, boné, moletom E mais alguma coisa que o Bola Presa vai dar Se você não for assinante, por exemplo A gente pode disponibilizar um monte de podcast exclusivo Ou você participa do nosso grupo por um tempo É que se você já for assinante, a gente pensa em outra coisa A gente vai esperar o sorteio Boa. Mas vai ganhar coisas O link de tudo isso está na descrição Maravilha E por
1: fim, assine o Bola Presa bolapresa.com.br assine Bora falar de basquete?
0: Bora! Oh, desculpa, bora falar de Minnesota Timberwolves? <risos> Bom, Minnesota Timberwolves, Danilo. O tema, na verdade, é... Surpresas ou melhor que o esperado... Ou não necessariamente melhor... Mas times que estão... É, diferentes do que a gente esperava... Ou que tinha na nossa expectativa... Que a gente fez no preview... E eu sugeri falar do Minnesota Timberwolves... Porque... O time está com a melhor defesa de toda a NBA... O único time que até agora conseguiu vencer... O Denver Nuggets... E foi o primeiro time a ganhar do Boston Celtics... Que foi a último, o último invicto a cair... O Celtics perdeu de novo ontem para o Sixers, então o Wolves não é mais o único a vencer o Boston.
1: É, mas no momento em que aconteceu, em que o Wolves venceu, o Celtics e o Nuggets pareciam os dois times que estavam sobrando na NBA. Eram Os dois times que tinham criado aí um abismo, pelo menos em conceito. E não, não sei se isso se mantém depois da vitória do Sixers, mas
0: o importante é o momento. E o, o Wolves ganhou dos dois, ganhou bem. E tá só com duas derrotas, né? Cinco vitórias, duas derrotas. A primeira derrota foi contra o Toronto Raptors, lá em Toronto. No dia que a temporada começou lá. Ou, quer dizer, na segunda, no segundo dia, que foi aquela rodada gigante. Foi um jogo tenebroso. Placar baixíssimo. Os dois times meio que jogaram mal, para falar a verdade. E foi um jogo feio, assim. Deu, tipo, uou, wow, sério? Sério que começou assim o ano? Mas depois disso, eles só jogaram bem. Até a outra derrota, que foi pro Atlanta Hawks... Tava no segundo tempo, o ovo estava ganhando de mais de 20. E aí o Hawks teve uns 10 minutos de sim, encantamento. Eles ganharam uma parcial do jogo. Acho tipo, que uns 15 minutos do segundo tempo, eles ganharam de 60 a 20. E aí se você apagar isso do, do, desse jogo do ovo, o resto foi bom. Claro que não dá para apagar. Foi uma <risos> derrota. Mas é um jogo que estavam jogando bem. Por dois períodos e meio... Foi o ovos que a gente tá vendo em todos os outros jogos. Se fosse basquete de setes, eles não tinham perdido. É, ia pro tiebreak. <risos> Mas uh, não tem ainda tiebreak. Mas de qualquer forma, o importante é... Eles estão jogando bem. Tirando a estreia, eles jogaram bem todos os jogos. Um apagãozinho contra o Hawks custou uma, uma vitória. Mas nos jogos mais difíceis, eles venceram. Esse contra o Celtics nessa semana foi de cair o queixo. Assim. Jogaram muito bem... O Anthony Edwards chegou no quarto período dominando, porém fez a quinta falta dele faltando oito minutos. Né? E ele foi pro banco, voltou um pouco e falou, quer saber, danecer marcou o Tayton colado no Tayton. Você assistiu o jogo, tipo, você vai fazer falta, vai fazer falta o Anthony Edwards. Você vai sair do jogo, se você sair do jogo, ninguém no OVS vai fazer uma cesta. Ele falou: dane-se, marcou o Tatum, roubou a bola do Tatum, foi essencial na defesa, marcou um monte de cesta seguida na prorrogação e eles ganharam o jogo.
1: É, e acho que o mais fascinante não é vencer, é vencer sendo a melhor defesa da NBA. Acho que esse é o choque Isso é uma coisa que eu realmente não esperava E eram os sonhos do Alves quando recebeu o Gobert Mas acho que a gente vai conversar do, do Gobert para desespero de quem detesta Mas a gente começa falando sobre a transformação defensiva do Anthony Edwards É bizarro quão bom ele ficou no, no, na defesa individual, no mano a mano Tá roubando bola Tá arrancando bola da mão de adversário na marra Jogando de maneira super física. Tá
0: cometendo um monte de faltas, mas ele tá sufocando gente na meia-quadra. É que a gente via isso na, nas últimas... Na última temporada a gente viu bastante, nas últimas duas talvez, em momentos curtos, assim. Alguém provocava, ou era um momento importante do jogo, ele pedia para marcar a estrela do outro time. Eu lembro num jogo contra o Grizzlies, que ele pediu para marcar o Diamoran, e meu Deus, ele tirou o Diamoran do jogo. O Diamoran não conseguia fazer nada, ele pedia corta-luz, ele não ficava em um corta-luz. Ia hum. navegando entre os corta-luzes A gente sabia que ele era capaz E falava, não, eu não vou sair da sua frente E a gente até comentou algumas vezes, acho que no podcast Sobre como o Anthony Edwards Às vezes ele é, não era um defensor completo Do tipo, eu sei o que tá acontecendo atrás de mim Eu me comunico, eu faço Mas o, eu e você, você não passa de mim? Ah, é, isso ele sempre teve ele né? é muito bom Só que você tem que fazer isso sempre, né? Senão que, que impacto você vai ter a longo prazo? No seu time. E nessa temporada ele tá fazendo isso o tempo inteiro. É, acho que mais do que uma transformação
1: de talento, é uma transformação de postura. Agora ele quer sufocar os adversários, tá defendendo em altíssimo nível o tempo todo. E aí tem a parte das rotações. Ele sempre foi muito fraco nisso. O time tá rotacionando muito melhor e tá passando, e aí é parte do Gobert. É, eles estão fazendo rotações que não necessariamente envolvem sempre deixar o Gobert no garrafão. Não, porque, tradicionalmente, você tem que proteger o Gobert das trocas. Ele tem que fazer um drop, ele tem que recuar em direção ao aro. E aí, isso cria uma carga maior de responsabilidade defensiva para quem está no perímetro. E agora o Gobert tá marcando gente no perímetro o tempo inteiro. Eles estão fazendo trocas que deixam constantemente o Gobert marcando alguém na linha de três pontos. Ele está saindo muitíssimo bem nisso. O Celtics caiu nessa cilada. Assim, com uma constância que foi um pouco preocupante De tentar arremessar por cima do Gobert De, ah, ele tá marcando no perímetro não, não vamos infiltrar Porque o Gobert tá saindo bem em conter Essas infiltrações Vamos arremessar por cima dele Erraram tudo
0: O Porzingis via o Gobert tentar arremessar Acho que ele não acertou uma bola Em teoria seria uma boa no, no, no antigo esquema do Gobert Seria uma boa, né? Porque você tem o Porzingis, que é o pivô do Celtics Arremessando de três, arremessando bem então meio que você obriga a tirar o Gobert do garrafão. E aí ele não vai estar tá lá para os rebotes, né? E a história é legal porque o técnico do Wolves, que é o Chris Finch... Ele disse... Ele admitiu que temporada passada deu tudo errado. O Gobert não se adaptou. E ele falou que no off-season ele se reuniu com o Gobert. E falou que o que eu preciso é que você tenha a mente aberta. Eu sei que você foi um dos melhores defensores do planeta na, quando você estava no jazz. E aquele esquema tático combina com você. Você teve sucesso assim... Não é o único jeito de defender Eu só peço que você tenha a mente aberta E, e marque de um jeito diferente A gente vai treinar Você está melhor fisicamente Que foi uma reclamação da temporada passada Que ele chegou lesionado Da seleção francesa Não conseguiu se adaptar direito Esse ano ele está, se diz 100% fisicamente E foi só uma mente aberta Vamos mudar, você não precisa ficar no garrafão o tempo inteiro Anda pela quadra Contesta, marca no perímetro, faz cobertura. E é isso que o Ovo está fazendo. Não é o, a defesa do Jazz que você falou agora. Ei, de tô... recuar e... Não, vou induzir ele a infiltrar no garrafão que o Gobert está esperando. Não, vou pressionar, vou
1: infiltrar porcaria nenhuma. Ei, a, a defesa do Jazz tinha uma questão. É, eles conseguiram construir uma boa defesa lá sem bons defensores de perímetro. É, era complicado, não era assim a crítica, a, a treta entre o Gobert e o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell era uma peneira. E aí o Jazz foi se acostumando a deixar os adversários infiltrarem, passar para essa primeira linha defensiva, desde que afunilando. Então você, dá um, você força o seu adversário a infiltrar num lado específico. Você dá um caminho para ele, e esse caminho sempre dava no Gober né, o tipo de defesa que afunila em quem tá fazendo drop e aí você conta com o Gobera para cuidar da proteção do aro sabendo que ele só precisa defender um corredor ele não precisa ficar andando por aí não tem que vir na cobertura era muita responsabilidade para ele mas o Jazz encontrou uma maneira de funcionar e é uma defesa bem tradicional né? vários times que têm um único pivôzão defensor optam por uma abordagem mais ou menos parecida é que começou a ficar difícil usar pivôs nesse sentido quando os adversários tiram pivôs e querem arremessar do perímetro. E tentam atrair os pivôs adversários o mais longe possível da cesta. Ficou difícil, a ponto de que em vários momentos a gente via no Jazz que o Goberto tinha dificuldade de ficar em quadra. De que pô, não casava com o que o adversário tá fazendo.
0: Você tá defendendo uma coisa que não existe. E, Parece e... que tá vindo fantasmas, assim. E uma coisa que o Jazz sofria algumas vezes, e que o Ovo sofreu temporada passada também foi a de que a gente explica, assim, Mas é claro que você não está deixando infiltrar, né? Claro, claro. Tem que ter algum nível de contenção... para o Gobert poder fazer o trabalho dele. Então, o ideal é... O Gobert sabe para que, que lado o cara está infiltrando. Então, você meio que dá um lado. Mas você tem que estar tá perto... Você tira um pouco do equilíbrio do cara. Se você dá um caminho completamente livre, é muito difícil é, contestar. Você né? viu a cravada que o Jalen Brown deu na cara do Gobert é, nesse, claro. nesse jogo aí. Você deixa acelerar, você não vai parar o cara a tempo. Né? Então, na temporada passada, isso foi um problema também. A defesa de perímetro não tava grande coisa, tava deixando passar muito, falta comunicação. O... Tipo, eu vou deixar infiltrar porque o Gobert tá lá. O Gobert tá sabendo disso? <risos> Quem que o Gobert tá marcando? Qual, avisado, qual é o posicionamento? Né? Nesses primeiros jogos está tudo muito mais acertado, mas o Gobert não está necessariamente no garrafão esperando alguém. Então, Tony Edwards, você vai pressionar o Tayton e o Gobert pode estar tá dois passos longe do garrafão porque ele não quer deixar o Porzingis livre. Foi Exatamente. E, e é isso que a gente está vendo com sucesso. É um Gobert que está usando
1: a envergadura dele, que é gigantesca, para atrapalhar remessos de longe. E é claro que, eventualmente, ele vai ser batido no drible. Acontece. Mas ele era melhor nisso do que muita gente dava crédito. É porque quando ele é batido no drible, ele costuma conseguir dar tocos na cobertura. É que disso surgem passes, inclusive para o Garrafão, que o resto do Jazz não sabia marcar. Então, com uma rotação mais competente, defensiva, o Gobert pode ser um bom defensor não existindo só no Garrafão.
0: É O que o Clippers fez muito naquela série que foi famosa contra o Jazz é que era, ou o Gobert não ia marcar alguém. Tipo, vamos deixar cinco arremessadores em quadro o Gobert não tem quem defender e se o Terrence Mann ficava livre na zona morta, o Gobert falava eu não vou, porque senão eu vou
1: deixar o garrafão livre e se ele deixasse o garrafão livre aí estavam todos os defensores do Jazz marcando o perímetro,
0: eles não conseguiam é. eles eram incapazes de contestar uma infiltração, aí o Clippers começou a acertar essas bolas de três então o Gobert falou, tem que contestar e quando ele ia contestar, o que o Clippers fazia? Batia pra dentro. E não é que ele, ia, não é que o próprio Terrence Mann ia fazer a bandeja. Não necessariamente. É isso, porque nisso o Gobert até, é, é bom. Aqui. Até tiveram umas cravadas aí na cara do Gobert também. Mas tipo, uma que chama atenção, mas não é tudo. A questão era a bola rodar a partir disso. Porque aí a bola encontrava o Kawhi, quem encontrava o Paul George. E aí quando atacava a sexta o Gobert não tava lá. Tava o Wiggles. Tava o Donovan Mitchell. Tava qualquer cara que não ia dar conta. Aí que era o problema. E no caso do Wolves, o Gobert nem sempre tá lá e não tá precisando. O Anthony Edwards tá marcando muito bem, mas a estrela do, do, do time é o J.D. McDaniels. É, o J.D. McDaniels é um excelente Nossa, defensor. O que ele tá fazendo? Quando ele recebeu aquele contrato absurdo, a extensão de contrato caríssima nessa off-season, muita gente torceu o nariz, mas é que assim, ele é muito novo, o Wolves não pode se dar o luxo de perder ele. Não pode se dar o luxo de perder nenhum jogador, na verdade, e você tá pagando pelo futuro. E o futuro dele tem tudo para ser brilhante. Ele é um defensor absurdo. Ele é fora de série. Ele é muito comprido.
1: Ele tem uma envergadura gigante. E ele é um defensor bem versátil. Consegue proteger o garrafão. Marca bem na linha de três. E com o Anthony Edwards, o Gobert mais o McDaniels, você tem uma defesa muito mais consolidada Para o governo ter que proteger o ar o tempo todo.
0: E essa defesa é do, bem agressiva, que sobe muito para marcar lá perto do, do meia quadra se precisar, combina muito com o McDaniels e, e com o Anthony Edwards. Dá para ver muitas vezes tanto o Anthony Edwards e o McDaniels impedindo que alguém receba a bola. Então você viu o McDaniels marcando o Jalen Brown nesse jogo contra o Celtics, é tipo, você não vai receber a bola. Eu vou marcar você pela frente O Jalen Brown tentava cortar nas costas dele Não conseguia por causa dos braços longos Porque ele se mexe muito bem, o McDaniels É e... justamente por isso que o Celtics tentou tanto Arremessar a bola de três na
1: frente do Gobert Porque era difícil colocar a bola onde eles queriam Onde eles estavam acostumados né?
0: E o, o Jalen Brown comentou depois do jogo Falou que foi o primeiro time na temporada Que não deixou eles chegarem onde eles queriam Tipo, eles queriam chamar uma jogada Eu preciso receber a bola aqui Não consigo receber a bola aqui porque é uma pressão muito alta, grudado o tempo inteiro. E é sempre um risco né, de fazer falta, ou de tomar uma finta, uma bola nas costas, ou de ficar preso num corta-luz. E o Joe Mazzullo, o técnico do Celtics, falou que o que matou as jogadas deles foi que ninguém morria em corta-luz. Então, tipo, o McDaniels tá grudado no Jalen Brown, vai lá o Al Horford, faz um corta-luz, libera ele. Mas eles continuam, né? O e o Anthony Edwards também, né? O, tanto o McDaniels como o... o... O Edwards faz isso muito bem. O Mike Conley faz isso muito bem. Né? Mais com... É, prevendo as jogadas do que... No com explosão física. Né, é. Que nem o McDaniels faz. Mas o que a gente viu foi o Celtics não ter aquele ataque fluido que eles têm. Ou que eles vinham tendo até essa partida.
1: É, e é claro que isso faz com que o Wolves, nesse momento, cometa muitas faltas. Aconteceu. E, por outro lado... É, o Gobert errou uma tonelada de lances livres contra o Celtics. Tomou até falta de propósito hein? Justamente. Rolou um Reque a Gobert aí. Que tem que ser Reque a Gobert. É, foi um pouco preocupante porque do lado era o Celtics cobrando e convertendo muitos lances
0: livres. E do outro o Oves errando demais. Ainda assim o Oves saiu vencedor. vencedor. Ofensivamente o Oves tem várias questões ainda. Acho que na média acho que eles 15º é estão bem no, no, meio, no, meio, no meio do meio da NBA em pontos por 100 e posse de bola, então é a melhor defesa com ataque na média tem muita coisa para resolver é muita dependência do do Antonio Edwards criar coisa sozinho se o Antonio Edwards está num dia de baixa cabeça e vai, ou se ele está distribuindo o jogo, que é uma coisa que ele descobriu temporada passada que ele até falou, tipo, de Angelo Russell deixa quieto, e eventualmente o Russell foi trocado Muito até claro. Mas tem dias que ele parece envolver mais os outros, tem dias que ele está mais querendo pontuar. Então o ataque é, tem altos e baixos. Mas na defesa eles estão voando. Tem um número muito legal, que é o aproveitamento dos adversários quando tem um defensor mais próximo. É, até agora na temporada já tentaram 62 arremessos com o Jaden McDaniels sendo o defensor mais próximo. Acertaram 20. É 32% de Uau, aproveitamento. Cara. É a melhor marca da NBA entre jogadores que defenderam pelo menos 50 arremessos até agora. Em segundo lugar, tá o quem teve os Caldwell Pope. Também com 32%. Em terceiro, o Gobert. Uau! Em quarto, o Embanyama. Em quinto, caiu o Anderson. Outro jogador do Wolves. O Slow Mo. O Wolves tem três dos cinco jogadores que forçam o pior aproveitamento de arremesso quando ele é o defensor mais próximo.
1: Impressionante.
0: Tem e, e, outro número legal. O, o Wolves está com ótimos números de defesa quando tem o trio Nas Reid, Carl Anthony Towns e Kyle Anderson juntos. E esse é curioso. Nada de Gobert, nada de Jaden McDaniels, o Kyle Anderson na posição 3... Ou seja, tem que marcar alas adversários. Mas ele, ele, é um e... ele é um bom defensor. Mas ele é o slow-mo também, né? Ele, é que ele faz tudo de um jeito é. vagaroso.
1: É? E Mas o... Não é que ele é, ele é devagar de verdade. E o Carl Anthony Towns. Então, é, tipo, menos de 100 pontos por posse de bola eles estão tomando. Você é o defensor do Wolves. E mesmo você ficava bravo quando eu falava que o Towns tinha bons momentos defensivos. Ele, te, ele consegue, né? Um protetor diário digno. Ele é. ele tem
0: Dificuldades de movimentação em quadra só. Eu, eu acho que ele é afobado. Que eu, é, o que fica que isso fica mais claro nos playoffs. Qual que é a história do Towns nos playoffs? Ou play Fal faltas. Fazer falta. É. Então ele vai lá e quer entrar dentro dos outros caras. E ele começa a fazer muita falta e fica frustrado. Toda vez que a câmera corta pro Towns, ele tá com cara de choro. Ele tá sempre triste reclamando. É, tipo, falta de novo. É, que é muito frustrante. Eu, eu não ia aguentar. É que sorte que eu não torço pro ovos. Eu só acredito neles. É diferente. É pior, né? É pior. Porque quem torce tem a obrigação de acreditar. Você <risos> acredita de graça, né? E na, na vitória deles sobre o Nuggets, deu muito certo. Porque não foi o Gobert que marcou o Yolkut. Foi ele. Foi o Towns. E foi o pior jogo do Yolkut até agora. É ele mais cometeu turnovers. E acho Ele cometeu acho que seis turnovers, cinco no primeiro tempo. Foi quando o Ovos abriu vantagem. E o Towns colado nele, pressionando, tentando roubar a bola. Duas bolas ele roubou da mão do Yolkut. Assim, ele é muito agressivo. E ele comprou a ideia, né? O time só fala de defesa. Todo pós-jogo é defesa. então tudo orgulhoso que é a melhor defesa da temporada. E a defesa pressionada, sufocante.
1: É, tem que... é outro tipo de defesa. Tem grandes defesas que não tem esse modelo. Eles compraram esse
0: modelo. É. Mas, por enquanto, o Ovos é o terceiro melhor time da NBA em faltas nem é faltas, é lance livre é o terceiro time que menos dá lances livres para os adversários então acho que esse é o segredo enquanto eles conseguirem manter esse nível de agressividade e não deixar o adversário sempre na linha de lance livre eles vão ter sucesso e é o, é o exemplo do Towns, é o Towns na defesa toda vez que ele tenta ser mais físico, agressivo ele tá a ponto de fazer três faltas seguidas e sair do jogo e ele não tá fazendo isso por enquanto mas sucesso mas assim, o Towns tá, tá uma temporada curiosa. É o ano que ele tá melhor na defesa e é a pior média de pontos dele da vida. Ele tá com 17 pontos por jogo. o Como novato, tinha sido o pior ano dele em pontos por jogo e teve 18. Impressionante. É pior do que quando ele começou. É, é a menor média. No ano passado ele tava com o quê? 24, 25 é. pontos por jogo. O Nasrid, que é o reserva dele, tá com 14 pontos. Três pontinhos a menos só. Aliás, tem vários números curiosos sobre como o ataque do Wolves... Tá melhorando quando sai o Towns e entra o Nasrid. Sei lá. É, porque o Towns tem, Sei um, lá. O, o Towns <risos> tem um estilo
1: específico, né? É. O Nasrid é o um jogador mais veloz, mais rápido. Consegue pontuar melhor em contra-ataque. O Towns ainda tem essa pegada de a bola chega nele, tudo para. O mundo senta e espera. Ele não é um jogador que... Distribui a bola, não é um jogador que vai construir uma jogada para os outros. Ele pega e vai para a sexta o arremesso de três. Então, legal que ele esteja comprando um, uma participação nesse time que não envolve necessariamente a contribuição no ataque. Mas ele pode ser muito melhor que isso no ataque. A gente já viu ele ser muito melhor que isso. Acho que principalmente nos arremessos de fora. Ele pode ser um grande arremessador. Ele acha que ele é melhor do que ele é nos <risos> arremessos de fora. Mas esse Wolves precisaria de mais bola de três.
0: Sei que, é muito cedo pra definir qualquer coisa, porém, o Ovos melhor defesa, J.D. McDaniels, defensor do ano, você cravou já Anthony Edwards MVP antes de começar o podcast. Ah, é eu tô muito impressionado. Tipo, Ofensivamente, ele tá
1: fazendo uma coisa fora de série, a gente já viu o, o, o basquete de mano a mano dele tá entre os melhores da liga. Agora ele tá criando mais jogadas, conseguindo passar mais a bola, e defensivamente, tipo, não tem ninguém no nível dele ofensivo, que tem uma produção minimamente parecida na defesa, nesses primeiros jogos da temporada. É. E aí a gente crava, né? É, faz muito bem pra qualquer jovem jogador participar da seleção dos Estados Unidos. É sempre isso. Menos pro Austin Reeves,
0: pelo jeito. Pra Austin é, né? Reeves tá jogando muito mal.
1: É mesmo? É. Bom, em, em geral, é legal ter na bagagem aí. Muitos jogadores amadurecem, melhoram a produção, voltam com uma mentalidade mais defensiva depois de passar pela seleção. Eu
0: acho que é o caso do Anthony Edwards. E pra terminar, Reed sexto homem. Então, todos os prêmios vão pro ovos É o que a gente determinou depois de sete jogos. Incrível. Public-se. Reed sexto homem. Anthony Edwards, MVP. J.D. McDaniels, defensor do ano que mais. Publi publique sim, pedra, pra não dar pra mudar depois. E o Wolves, vou cravar aqui: o Wolves passa
1: da primeira rodada. Pra eles é título, né?
0: Nossa, pra,
1: pra eles, eles é título. Bom, então... Pra eles tem, tem que parar a cidade de, de Minnesota
0: a Minneapolis. Minneapolis, é
1: Minneapolis. Não, brincadeira. Minneapolis,
0: Minnesota. Não estamos cravando tudo isso agora, mas olha: tem um time, esse era um time que precisava começar bem. Pois é. E começou bem.
1: Não, é legal começar bem com uma identidade, com um jeito de jogar que, nossa, inclua o Gobert. É, eu sei que tem odiadores por aí, mas custou caro, sabe? É o famoso... Eu tinha que dar certo. Já comprei, certo. já
0: trouxe, Você tem que dar um jeito de fazer funcionar. E o time, o time é caro. É possível que nos próximos anos eles tenham que fazer uma troca. E se o Gobert não desse certo lá, eles vão morrer com o Gobert na mão. É isso, eles não iam conseguir fazer uma troca é. por, por, pelo salário que o Gobert ganha. E, e morrer com o Gobert jogando mal, né? E agora vocês ficarem com o Gobert e trocarem o Towns? Beleza, o Gobert tá jogando bem, pelo menos.
1: E yeah, é legal, é um jeito moderno de usar o Gobert. É mais parecido com o jeito que se usa na defesa o Chet Holmgren, o... o Iambanyama. É legal, vamos ver se o Gobert se adapta aos novos tempos, porque ele não vai ter outra chance na carreira.
0: Bom, eu quis falar do Ovos porque eu tinha, não tava tão feliz com eles, mas o começo foi bom. De quem você quer falar, Danilo? Então, é, já me contradizendo,
1: hum. porque eu assisti o primeiro jogo desse time e falei que nunca mais ia assistir outro igual, eu queria falar um tiquinho do Houston Rockets.
0: Estamos ah, tudo clubista hoje, né? Você com seu clube de verdade, o meu com... Com o seu, o seu clube postiço. É.
1: é que o Houston Rockets perdeu os três primeiros jogos deles na temporada, o primeiro foi uma coisa... Tão horrorosa e constrangedora que eu falei, chega. É, mas o Wolves foi mais não, ver. Né? O do Wolves também foi muito feio aquele primeiro jogo contra o Toronto Raptors. Foi bem, bem horroroso, mas acho que não, não foi nível Rockets. Porque, olha... Difícil de assistir, é. o, os olhos sangraram. O banco do Orlando Magic brincou com o Houston
0: Rockets naquela estreia.
1: Foi só foi muito, muito constrangedor. Fácil. E aí, depois das três primeiras derrotas, o Rockets tem quatro vitórias consecutivas. E... É uma das 10 melhores defesas da NBA. A melhor defesa de contra-ataque. É, é só inexplicável uma transformação muito grande. O Rockets era um time muito ruim defensivamente. Especialmente na defesa de transição. E agora é vida nova. É, trago números. Eles foram... Eu te dou um dado. O último colocado... Em defesa de contra-ataque Nas últimas três temporadas Eles chegaram eles Fazer a parte da identidade deles Eles chegaram a tomar 17 pontos e meio Por jogo De pontos de contra-ataque na temporada passada Não absurdo, é? É absurdo, é absurdo, é inacreditável Nessa temporada Eles estão tomando nove Pontos por jogo de contra-ataque Primeiro disparado da NBA É outro mundo E no jogo contra o Lakers Porque quem diria que o meu time Do ganhou um Lakers bola presa
0: brawl. Desfalcado. O que aconteceu com o Anthony Davis, hein, Danilo? Ele nem jogou 82 jogos? Pois é. é. Ele jogou. Você que não viu. Ah, tá. É, eu não vi. não vi mesmo. <risos> não vi.
1: Mas sério, faz muito tempo que eu não vejo o Rockets vencer um bola presa classic. E finalmente aconteceu. E teve uma jogada que eu achei muito icônica. Foi... O Dylan Brooks cometeu um turnover... Porque, ah, sim, normal, né? normal. ele baixa a cabeça, bem. tenta resolver alguma coisa. Turnover, Lebron pegou a bola e correu pro, pro ataque. E o Lebron tá numa explosão, né? Em transição, é, tá, tem sido impressionante de ver. O Dylan Brooks chegou antes do Lebron, impediu o Lebron de finalizar. O Lebron teve que recomeçar a jogada. Assim que ele recomeçou, o Van Fleet veio fez uma dobra de marcação nele, arrancou a bola, e aí o Rockets foi lá e pontuou na transição. Transição de transição.
0: Não, quando você perde contra-ataque, você toma contra-ataque. Regra oficial do basquete.
1: E é isso, o Dylan Brooks, que eu tenho pouquíssima paciência para lidar com ele como, como pessoa jurídica, é, ele tem uma postura que me parece que já transformou esse time. É claro que com o discurso do Emil Doca, que é assim como a gente tem visto no Wolves, só fala de defesa, toda entrevista dele é sobre transformar esse time numa defesa sólida, que o resto vai vir disso, mas o Dylan Brooks joga com nível de intensidade e ele é sempre o primeiro a voltar então não tem mais contra-ataque em que o Dylan Brooks não tá no garrafão atrapalhando e a partir disso a defesa do Rockets foi engatando foi se construindo o Jabari Smith é um excelente defensor mas agora ele tem ajuda, agora você tem algo acontecendo ao redor dele
0: eu acho que o Jabari Smith Jr. Ele é... pegaram no pé dele um pouco depois dos primeiros jogos, porque ele tomou muita bola nas costas, sabe? Ele tava lá marcando ninguém, alguém corta atrás dele, recebe um passe, e aí perguntaram para o Doca sobre isso, e ele falou, a gente não devia tomar nunca um backdoor desse, porque não faz sentido pelo jeito que a gente tem que defender. Isso, é. A gente não fica defendendo por zona... A gente não fica defendendo assim a distância, para um cara ficar correndo atrás da gente tomando para receber um passe assim. É, o
1: Rockets é um time que troca tudo. E... Eles trocam qualquer qualquer corta luz, você
0: tem que ficar no seu defensor. E isso aconteceu bastante no jogo contra o Spurs, que foi foi uma dessas derrotas, foi. não foi? Aconteceu muito, ele não o Jabari Smith foi marcar o Embanyama, não deu certo. Foi um começo meio desanimador. Nos últimos jogos, lindo, tudo melhor, muito mais entrosado. Acho que o Jabari Smith, às vezes, ele, ele, ele parecia perdido naqueles primeiros jogos. O que deu a entender nas primeiras rodadas foi que a gente discutiu depois da estreia. Até pode dar certo o Rockets, mas depois daquele primeiro jogo contra o Magic, parecia tão distante. Eu sei que é o primeiro ano do Doca, mas parece que eles nunca tinham treinado juntos. E aí, Acho que é, mas essa é a, a sensação, é? A... Não demorou muito para parecer que tem um time acontecendo. Tem um plano.
1: E acho que o Jabari Smith é um bom defensor individual. A gente viu na última temporada bons momentos dele é, marcando vários jogadores diferentes, marcando jogadores de garrafão, marcando armadores muito menores do que ele. Ele se mostrou um, um defensor bem versátil. A questão é que ele se atrapalha no lugar em que ele deveria estar... E nas trocas, nas rotações... E a gente assumiu que... É porque o time é um baita de um caos... E aí nos primeiros jogos... Parecia que ele estava inserido no mesmo caos de sempre... Então não dá para julgar... Eu acho que é só... Velhos hábitos... E agora parece que o caos não está lá... Tem um critério... Troca-se tudo... Todos os, os defensores estão ligados, tem muita comunicação, e essa é uma coisa importante. O Dylan Brooks não para de falar. O Van Fleet também é um líder muito vocal. Agora é um time que se comunica. E eu acho que isso é um pouco cruel, quando você tem um time muito jovem, que é você quer que o time se comunique, que todo mundo esteja falando, mas é uma molecada que não sabe nem como. Ninguém nunca viu. Que tipo de coisa eu deveria estar falando? O que, que eu aviso pros meus companheiros? É, e,
0: geralmente você está comunicando alguma coisa que você tá vendo. Você tá vendo alguma coisa ou você tá perdido? Se você está hum. perdido, você não vai falar nada. É, tipo, os, a, a
1: juventude aí, os novatos, eles estão muito preocupados em não fazer uma burrada gigantesca. Imagina se ele vai estar tá comunicando pros outros o que é que eles deveriam estar tá fazendo. E acho que o, o Rockets finalmente entendeu que abandonar a molecada à própria sorte não desenvolve Ninguém. Tem que ter veteranos que sejam comunicativos, que liderem pelo exemplo, mas que também ensinem, que sejam didáticos na maneira como eles se comunicam. E aí, defensivamente, o time já é outra coisa. Ofensivamente, eu ainda tem um milhão de ressalvas, ah, vai também. dar
0: muito trabalho. Eu, eu acho que tanto o Van Vliet como o Dylan Brooks, eles têm várias questões ofensivas, vários problemas ofensivos, que não deveriam ser um problema na maioria dos times não era um problema no Raptors pro Van Fleet, quando eles tinham várias opções quando ele era reserva quando o Kawhi tava lá, quando o Lowry tava inspirado mas, quando você precisa muito dele, você começa a ver as limitações, Eu, o dia que ele não tá acertando bola de três como que ele vai criar pros outros é, o que como... mais ele o que vai que fazer mais? E o Dylan Brooks é só irracional assim. ele pode acertar um monte de arremesso errar um monte, todos parecem horríveis Todos tinham uma opção melhor que ele escolhe não fazer. É, nada é muito construído ou pensado, é. né? Mas assim, eles ajudam do outro lado. E se você tem jogadores melhores para isso, tudo bem. É você... a velha história, né? A diferença do cara ser a primeira opção ofensiva e é a quarta. Ou dele dar oito arremessos pro jogo ou o Nesse Rockets tem dia que você olha e fala... Talvez os dois vão ter que fazer muito. Muito mais do que eles deveriam fazer. Porque aí é o Jabari Smith e o Jalen Green não dando nenhum salto. E tem a questão do Schengen. Pelo menos... Isso o Emil Doca é, já abraçou. O Sengon é muito importante. É muito. E aí,
1: eu acho que esse é o principal salto pro, pro desenvolvimento do Sengon e pro Rocket ser o time dele. É, o Sengon é um excelente passador. Especialmente de costas, né? Não é à toa que a gente chama ele de turcupira. Ele consegue ver com os olhos na nuca quem tá correndo em direção à cesta e ele vai lá e distribui a bola do jeito certo. Então, isso ele faz muito bem. Mas... Se ele não for um bom jogador ofensivo ele próprio, ele não vai ter tanto espaço assim para dar as assistências. Eu acho que o, o que torna o Yokt um dos melhores passadores da NBA é a visão dele de jogo, é o fato de que o Yokt é muito alto e aí ele consegue passar as bolas por, por cima, é a criatividade, é. Mas é também o fato de que todo mundo tem pavor de deixar ele sozinho. Ele pontua de qualquer lugar da quadra. Então você tem muito medo, você aperta, você pressiona, você dobra. E aí, se você dobra, aí é que o York te brilha nas assistências. Ninguém levava o Shenon a sério porque você sabe que o Shengu tenta passar primeiro. E eu acho que isso mudou completamente. O Shengu tá sendo muito mais agressivo, tá cortando para sexta, tá fazendo muito mais jogo de pick and roll com o Van Fleet. Então, agora ele tá tentando. Você deixa ele minimamente sozinho, ele vai para um ganchinho. Ele bate para tentar finalizar a pergunta. Dá umas enterradas. Tipo, ele está mostrando que ele não pode deixar deixado sozinho. A partir daí, as assistências vão vir. Então, ele precisa ser respeitado nesse sentido. Para mim, esse é o grande ponto positivo. O Sengon se descobrir como um jogador eficiente ofensivamente para além das assistências e o, o Rockets se descobriu a partir disso. Dá para ver assim que o plano do Doca é um fazer um inside-out. Assim, primeiro no garrafão, a bola sai do garrafão e aí viram um a bordo três pontos. Porque isso é um jogo ideal para o Mas nem sempre isso acontece porque o Van Fleet e o Dylan Brooks
0: às vezes não conseguem chegar no garrafão, eles resolvem coisas antes. Eu estava vendo os números aqui, tá bem dividido as tentativas de arremesso. O Jalen Green dá 14 arremessos para o jogo, o Schengen 13, o Van Fleet 14, o Jabari Smith 11 e o Dillon Brooks quase 10. É... Só que a gente falou de aproveitamento, né? O Van Vliet tá com 36% de aproveitamento em bolas de 3. Que é bom. Hum. Tá acima da média. E em bolas de 2, os mesmos 36%. <risos> então, arremessou de 3, então. Hum. Vale mais? Então, é a melhor versão do Van Vliet, eu acho. Quando ele consegue pisar no garrafão, pra, mais para distribuir o jogo do que para finalizar. Mas ele é um arremessador de três. Mas você tem a bola sempre na mão dele, tendo que fazer muito, você começa a ver os defeitos. O ideal é o Jalen Green assumindo, é o Schengen assumindo, e você deixa o Van Vliet num papel um pouquinho mais secundário, que isso ele faz bem, tá dando oito assistências por jogo e quase sete pro Schengen. Os dois são o que comandam o um ataque mais que o Jalen Green. Ainda bem, porque isso ele não aprendeu a fazer. Não, o Jalen Green não sabe, ele nunca vai ser esse tipo de jogador. De verdade, ele é um
1: desses atletas que recebem a bola para finalizar. Ele, ele, tem é, que ele ser é o Zé Clavín. Clavín. é a melhor comparação o Zé é, é bem parecido mesmo mas eu acho que ele, ele acho que ele, ele arremessa melhor de três pontos do que o Lavine no começo mas é, acho que o estilo é bem esse mas enfim eu queria trazer o Rockets aqui para fazer a meia culpa né eu falei que não ia mais ver o time Tá melhorando é, menti claro assisti e o time tá melhorando e dá para ver o técnico e é cedo para caramba para você bater o olho e falar é o Doka. lembra a defesa do Celtics Tá funcionando Quatro vitórias consecutivas. Quanto que eu achei que eu ia falar isso desse time? Então, é, é muito legal. Esse começo de temporada é. Eu acho divertido a gente começar a ver o dedo do técnico em algumas coisas. E com o Rockets fica mais gritante ainda porque é muito discrepante, né? O abismo
0: é de uma temporada para outra. Temporada passada não tinha nada. Né? Bom, próximo tema que eu queria trazer não é, um, não é exatamente um time, embora a gente vá falar do time, mas é um jogador. É. Scotty Barnes, ele deu o salto. O salto. Nossa, o que tá jogando o Scotty Barnes, que absurdo. Ele foi eleito novato do ano há duas temporadas. E na temporada passada, só não rolou. E nada rolou no Raptors. Né? Nada deu certo no passado. O Scotty Barnes foi uma das coisas que ficou meio empacada. Ele parecia bater cabeça com, naquele sistema ofensivo todo truncado que o Raptors tinha ainda com o Nick Nurse e os arremessos não chegaram, não tinha bola de três, como o próprio Raptors como um time inteiro não tinha bola de três, foi, deu, foi um ano para esquecer em Toronto na temporada passada e com aquele pé atrás, né? Nossa, ele parecia tão promissor, né? Um jogador tão completo como o novato, passaram duas semanas, nossa, você não tem um jogo do Raptors que você não vai olhar e fez 20 pontos, 12 rebotes, 6 assistências, 3 roubos de bola, 2 tocos, marcou o pivô adversário, marcou armador adversário, puxou contra-ataque, deu assistência. Ele faz tudo, faz tudo. E o novo técnico do Raptors, o Darko, que não é aquele Darko? O outro, o o outro Darko. Darko, Darko? O outro? Ele botou o time na mão do Scottie Barnes, dividindo funções agora com o Dennis Schroeder. Não com o Siakam. E tá com um cheirinho de troca isso, Danilo. É,
1: a gente ainda devia ter desconfiado. Porque durante a off-season, boa, os boatos diziam que o, o Raptors botou todo mundo na, no bloco. aí Todo mundo estava disponível para trocas. Menos o Scottie Barnes. Eu lembro que até a gente comentou aqui. Por que o Scottie Barnes? Na, tipo, a temporada tão baixa dele. Por que, que eles ainda estão apostando? Alguma coisa eles sabiam. É, o ano um... de novato
0: deles foi de louco, assim. É, mas... Tanto que as conversas eram de quando o Duran tava para ser trocado do Nets e tiveram vários boatos dele ir pro Toronto. A negociação era essa, o Toronto não quer botar o Scottie Barnes numa troca pro Kevin Duran. É impressionante. O Siakam, o Siakam pode trocar
1: acho que o Siakam agora é dispensável até porque o Raptors já percebeu que jogadores muito parecidos mesmo tamanho, mesmo estilo ter dúzias deles no time
0: não, não deu exatamente certo o Siakam teve 24 pontos por jogo na temporada passada, tá com 17 pontos por jogo, e participando muito menos do ataque, é. atrás do Scottie Barnes atrás do Odiano Nobe, empatado com o Dennis Schroeder, se o Dennis Schroeder tem um jogo bom aí de, sei lá, 25 pontinhos ele já passa, passa o Siakam, o Siakam vira o quarto cestinha do time e em usage rate, que é o número para medir quantas posses de bola um jogador finaliza com ou um turnover, ou um arremesso, ou uma falta, alguma coisa, é de 23% do Siakam. É a menor marca desde a temporada 18-19. Que é quando tinha o Lowry, o Kawhi Leonard, claro, que eles foram campeões. Quando ele era totalmente secundário. Quando ele era a terceira, a quarta opção do time, realmente. E ano passado era de 28%. E parece uma decisão realmente pensada pelo Darko de... Não, quem comanda o ataque é o nosso armador que a gente trouxe agora, que é o Dennis Schroeder, junto com o Scottie Barnes. São sempre os dois comandando, sempre os dois pegando a bola, os dois infiltrando. E isso o Scottie Barnes está fazendo muito bem. Aproveitando os pequenos espaços da defesa, entrando no garrafão. E, e aí de passando
1: para o J. No na Zona Morta, é. sempre. Ou,
0: ou o Siakan. O Siakan está parado na Zona Morta. É. Não é aquele Siakan. Então eu acho que o Siakan e é o último ano de contrato dele. Para mim, esse, hum. esse começo de temporada é o Scott Barnes virando o que a gente imaginou que ia acontecer quando ele foi eleito novato do ano e o Raptors abraçando essa ideia e falou Siakam, tchau, obrigado por tudo é o Raptors
1: abraçando o que a gente achou que ia acontecer com o Siakam mas é o Scott Barnes é o Scott Barnes,
0: exatamente <risos> é o que todo mundo achou que o Siakam poderia ser e, e é legal que o o Darko chegou falando sobre e deu até uma mini treta né, com, com o próprio Siakam sobre o time ser menos egoísta Sobre o time ser é menos de gente que só tenta resolver sozinho, que tem que passar a bola.
1: Mas eu insisto que a gente é muito cruel com o Siakam. O Siakam é um jogador muito mais limitado do que a gente empurrou ele para ser. Ele não é esse cara que vai pegar a bola, girar em cima de alguém, criar um espaço, passar a bola... Ele era para ser o terceiro ou quarto homem de uma equipe. Ah, mas ele
0: virou um All-Star que fazia 25 pontos por jogo. Né? É, mas na NBA de hoje, você não é a estrela do time, o jogador mais bem pago que faz 25 ou mais pontos por partida e pode se dar o luxo de não, sou só um pontuador. Mas ele é, né? Ah, mas ele é. O Zé Clavini, que a gente acabou de citar, ele é Eu assim. Ele também
1: é. Alguns jogadores só não são completos. É cruel que a gente fique o tempo inteiro querendo que esses ah, caras ah, sejam, outros, sejam o, diferentes. O
0: Kai Irving. Assim, é
1: verdade também.
0: Ele até é mais armador que esse. Dá, dá umas assistências bonitas de vez em quando. Mas na verdade...
1: É, não é a pegada. Ele né? é um pontuador. É que eu acho que o, o Kai Irving é um pouco diferente porque não é só que ele é um pontuador, ele é um driblador espetacular. E isso quer dizer que muitas vezes ele atrai muita marcação, driblando de dessalgar o garrafão. E aí tem linhas de passe mais fáceis para ele encontrar ali. Mas... Alguns jogadores são só assim. E você tem que ser muito fora da curva na, 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 em pontuação pra valer a pena pra um time pagar muito caro. O Siaka é um jogador mais limitado. Não, não, não vai ser dele essa equipe. Eu, eu, eu só não cravaria que ele vai ser trocado porque o Raptors... Ah, Adora deixar contratos <risos> é.
0: expirarem e perder os jogadores por nada. Não faz sentido isso, mas por favor, depois de acontecer com o Kawaii, com o Marcazol, com o, com, o Larry. com o Van Vliet, com o Lowry, né? Troca o maluco só. Acho que não, né? Acho que é, acho que é fetiche. E o Sakan é bom, e ainda é jovem, vai ter bastante gente querendo ele. Acho que isso, isso é Mas olha que os números estão tão batendo com a ideia do, do Darko. Mas mostra, acho que é um bom número para mostrar, dedo do técnico, as coisas mudando, mas que estilo também não é tudo. Ano passado, o Raptors dava 292 passes por jogo. Era o oitavo time que mais passava a bola. E mesmo assim tinha essa ideia do time egoísta. Esse ano eles estão dando 318 passes por jogo segundo, só o Kings dá mais passes pro jogo, estão um pouquinho à frente do Warriors, e só eles passam de 300, o normal é não passar de 300, isso, é. o Raptor está dando 318, deu esse salto, mas tem um número mais legal que são as assistências em potencial isso é, assistência que não necessariamente virou, virou cesta é isso? É, o passe que virou um arremesso mas ah, não necessariamente perfeito. virou uma cesta okay. porque você pode ficar dando passe sei lá, de, no campo de defesa isso. E aí, depois o arremesso, propriamente dito, veio de uma jogada individual. Perfeito, então são passes para arremesso. Passos para arremesso. Isso mudou drasticamente. Nisso, o Raptors era o 17 na temporada passada, com 44,5. Agora é o primeiro da NBA com 52,9. Uau! Dito isso, é... é um dos piores ataques da temporada. <risos> é o vigésimo ataque dessa temporada. E o segundo pior, só atrás do Blazers, em ataque de meia quadra. Eles estão jogando do jeito certo. Coloca o jeito certo aqui com muitas aspas. Então, mas eles não acertam nada. Tem o dedo do técnico. A gente precisa compartilhar mais a bola. Não dá pra ficar parado. Não é do Siakam batendo a cabeça. Você só dá arremesso... Depois que alguém passou a bola pra isso. Porque ano passado tinha dessa, né? O Siakam tentava entrar na marra no garrafão, não dava certo ele passar pro Scottie Barnes, tentava entrar na marra no garrafão, não dava certo passar pro Giano Nobe, vocês entenderam. Era só isso. Agora não, a bola passa, gira. Sei lá quantas assistências em potencial. Não acerta o arremesso. Dane-se assistência em potencial. É porque o time não é bom bastante. Quem já ganhou algum jogo com assistência em potencial? <risos> Mas é o time líder em pontos em transição. Pontos de contra-ataque, em aproveitamento, e o quinto em frequência. Ou seja, eles estão o tempo inteiro correndo e tem bom aproveitamento nisso. E aí é onde o Scottie Barnes está brilhando. A quantidade de vezes por jogo, presta atenção, que o Score Barnes pega o rebote e vai pro ataque e sai em coisas boas toda hora. Toda hora. É porque, na, no fundo, ele foi alçado à categoria de armador. Ele, pode, ele, ele pega o rebote e já vai resolver. Ele era o que o Ben Simmons era nos bons tempos. Pega o rebote e vai. E em três passos ele tá na cesta ou dando um arremesso pra alguém, uma assistência pra alguém vir pra enterrada. Você tá vendo, Nets? O Ben Simmons tá ma mais próximo disso do que a gente suponha. Mas aí só não pisa no garrafão. Ele pega o rebote, corre, para na linha dos três e passa pro lado. E faz, não, ele, ele faz um handoff, em geral. Rei do handoff. Ele fez, deu uns turnovers de handoff é. muito engraçado. 40 milhões de dólares pra fazer handoff. <risos> é
1: um absurdo. Bom, o Scottie Barnes não para no perímetro para fazer rand-off, ele é muito mais agressivo do que isso.
0: Sei que o Raptors tem sua identidade. Isso, legal. É, virou o time do contra-ataque, o Scottie Barnes tá jogando uma insanidade, porém, falta. Tá legal essa parte, mas falta arremesso de 3 e esse ataque de meia quadra eu acho que não sei se vai ter tanto. Dá para ser melhor que isso, né? Dá pra ser melhor do que o 29 nono da NBA. É claro, isso é desastroso. Não, não dá pra um time
1: chegar a lugar nenhum assim. Mas eu, eu acho que o Seaka não, não chega em fevereiro no Raptors.
0: Esse é meu palpite.
1: Caramba, você acha que é com esse nível de pressa?
0: Não tem por que ficar.
1: Uau, não chega em fevereiro, hein? Bom, deixa eu, deixa eu aproveitar, porque eu pensei em pressa aqui. Hum. E tem uma coisa muito antes de fevereiro. Uma coisa que vai acontecer bem antes, até da rápida troca do SIACA. Natal! Ah! Não, não é, é o Natal, Natal né? porque ainda em novembro eu tô falando da imersão, deve a Lura. Momento: a Lura. É que as inscrições vão até o dia 12 de novembro. É a sua chance de fazer cinco aulas na faixa em que você
0: vai escrever. As suas primeiras linhas de código desde a aula 1. Até esse domingo, então. Aproveitem. Sempre de graça essas imersões dev da Lura. Tem nem o que pensar, né? De
1: graça. Não, tem, tem que ir lá. Você aprende a fazer um projeto em HTML, CSS, JavaScript, tudo do zero, na maior escola de tecnologia online do Brasil, com a famosa didática da Lura, com um grupo de Discord para você conversar com os outros alunos, pegar dicas, poder conversar com os professores, e com a novidade da Lura, que é. A Luri, a inteligência artificial da da Lura, que
0: é powered by ChatGPT. Então, eles vão te ajudar. Você vai ter dúvidas, problemas, questões sobre como desenvolver suas primeiras linhas de código. Tem uma inteligência artificial treinada pela própria Lura para resolver os problemas dos alunos.
1: É a coisa mais legal do mundo é você ter qualquer dúvida na aula, lá na sua casa, no conforto do celular, e aí você vai lá. Pergunta pra Lura e ela te responde bonitinho, porque ela foi treinada com o conteúdo
0: dessas cinco aulas. Eu vou. Eu tomei uma decisão, Danilo. É. A gente vai revolucionar os relacionamentos no Brasil. Porque eu vou fazer um curso na Lura, vou aprender a desenvolver minha própria inteligência artificial, também via ChatGPT, personalizado, e vai ser a Carmela.
1: A Carmela. A inteligência
0: artificial do Bola Presa. E você vai entrar lá na Carmela, se você for assinante, claro. E falar, putz, eu conheci uma menina, ela é linda, não sei o quê, porém... Cheirosa, porém... Eu não sei o que fazer, porque aconteceu X, Y, Z. O que, que eu faço? E a gente vai treinar essa inteligência artificial com 400 episódios de Both Things Play Hard.
1: Perfeito, vai sair nossas respostas. E vai sair
0: nossas respostas para salvar o relacionamento de todo o Brasil. Não precisa esperar as perguntas ser lidas aqui. E aí? Você acha que a Lura Banca essa ideia? Achei maravilhoso, só que pra gente fazer
1: isso, a gente vai ter que começar numa imersão Deve Alura, porque não sabe programar nada. Eu só quero tudo pronto agora. Não, vamos lá. E você aproveita a imersão Dev Alura, o link tá aí na descrição do podcast ou do vídeo. Boa.
0: Falta mais uma coisa, Andy. você tinha falado que ia separar mais um assunto, eu falei do Wolves e do Scottie Barnes, você ia falar do Rockets e... e... Só timão hoje aqui, hein? Eu queria falar do Atlanta Hawks. Oh, lembra do dia, na época, que o Danilo se recusava a falar do Atlanta Hawks?
1: <risos> é verdade. E o Hawks era melhor do que era hoje. É, aí.
0: e o Danilo não falava, não citava, não tinha, assim, não tinha papo. O Danilo não falava do Hawks. É que Agora assim, ele tá pedindo pra falar do Hawks. Eu tô com um tema comum aqui, que é minha expectativa com o Houston Rockets era zero,
1: e agora o time tem mão do técnico, dá pra ver, tem um plano tá funcionando, funcionando. a expectativa é dois né? é. o Hawks era um time que eu achava que não tinha muito pra onde ir né a gente viu as dificuldades de fazer Young de e Dejon Murray funcionarem juntos e eu achava que, que o plano do Hawks tinha falhado, e nesse momento, não só eles estão saindo bem como eles são o segundo melhor ataque da temporada eles meteram 60 pontos em 15 minutos no Wolves.
0: No, na na, na
1: no... melhor defesa da temporada. Pois é. E tem bastante de Trae Young e de John Murray nisso. Os dois com médias bem parecidas. né? O de John Temurri com 22 e o Trae Young com 21 pontos. Não estão ainda trabalhando muito juntos. Ainda tem toda aquela questão. Mas eu acho que tem uma coisa que foi transformadora. E nunca ninguém que esperava isso. O Jalen Johnson. Alguém achou que o Jalen Johnson ia ser tão importante para esse Hawks? A gente falou dele aqui, eu falei dele na pré-temporada.
0: Mas nesse nível... Nesse nível, não. É isso, ele Foi tá... Foi muito bem. E isso tudo com o Capela errando umas três enterradas o jogo O que aconteceu com o Capela, inclusive, Sim. né? Ele só erra é enterrada fácil. O resto ele tá jogando normal. É... Eu tô sentindo que o triang Young melhorou
1: bastante o jogo de pick and roll dele. Eu tinha algumas ressalvas com ele como... como passador de pocket. É, ele mandava só ponte aérea. É né? só ponte aérea. Agora ele tá dando mais passe picado, mais passe vindo da cintura. E aí o Capela tá recebendo mais bola embaixo da cesta. Que é uma coisa que não tinha nunca para ele. Eu acho que ele tá só confuso. Ele não sabe muito bem o que fazer, ele erra umas coisas embaixo do aro. É, é curioso. Mas é, eu acho que o triang Young evoluiu como, como passador. O DeJounte Murray evoluiu como arremessador de 3, tá com 38% de aproveitamento. 38,5%, né? É impressionante e tá arremessando mais confiante, tentando mais essas bolas do perímetro, mas
0: a evolução do Jalen Johnson, olha, realmente, é, Ele ganhou vaga de titular, né? Então tá jogando muito bem. E meu medo, não é um medo, porque é que tem um quesinho de John Collins. Ele tá com 31% de aproveitamento de três pontos e tem várias jogadas que ele fica lá parado na zona morta e eu falo, nossa, é tipo, é o John Collins tudo de novo
1: que ele fica lá parado e aí ele não tem um aproveitamento muito alto ele tenta infiltrar aí
0: a defesa deixa ele livre a, acho que a grande diferença é que ele não parece desaparecer tanto do jogo quanto o John Collins desaparecia e ele depende menos dos armadores do Trey Young e do Dejounte Murray às vezes a bola cai na mão dele especialmente em transição ele sai rápido na transição seja ele pegando o rebote ou não e o passe chega e ele lida bem com essa transição, decisão de dar o passe, de receber de volta, de ir a bandeja, de cavar uma falta. E aí quanto mais o Hawks corre, mais ele vai aparecendo. Então ele não desaparece igual o John Collins desaparecia. Mas tem uns momentos que às vezes eu vejo e falo... É o John Collins. Ele ou tem que sair daí, tipo se mexe, ou acertar mais arremesso da zona morta. É, que... é uma solução, né? E, Acertar e... mais arremesso de três é sempre uma boa solução. No Hawks é muito importante,
1: né? É um, um time com jogadores que gostam muito de infiltrar. É, ter um camisador você... na zona morta é essencial. Se você
0: quer um pick and roll no meio da quadra com o Trae Young e o seu pivô, seja o Capela ou o Ocongo, tem jogador na zona morta pra abrir espaço. Tem né? que é ter. É o básico do básico. Mas eu fui pego totalmente de surpresa por trocar o John Collins e aí você tem o um John Collins. E o Jalen e... Johnson jogou... Foi esse o assunto que a gente teve no preview. É... Que ele jogou muito bem na série contra o Celtics, nos playoffs. E, e o seu comentário foi que tinha muito C na minha análise. <risos> não, porque se o Trae Young isso, se o Jalen Johnson deslanchar, como parece que ele deslanchou na pré-temporada, e o seu comentário falou mas não é muito C que você tá falando, não? É, é verdade. Ah, pelo menos
1: um aconteceu. Mano. E isso, e, esse rolou. E... Não sei, é... o time ainda é esquisito. É ainda é um time que eu, que eu acho que Escolhe arremessos que não são os arremessos mais inteligentes. Não são muitos arremessos de alto aproveitamento. Mas se você tá em segundo lugar em ponto por, por, por posse de bola, e pelo jeito é o suficiente para eles lidarem com uma
0: defesa que é mediana. Que posição cristão do leste agora? É, eles estão em quinto lugar, porém... Eles são em, o Pacers está tá em quarto com cinco vitórias três derrotas. O Hit é o décimo, com quatro vitórias quatro derrotas. Entendi, tá tudo muito embolado. Tá aí, né? Temporada passada foi embolada, esse ano deve ser igual, e ainda mais com, com tão poucos jogos. Mas é, a defesa média do Hawks e a escolha
1: esquisita de arremesso deles é, não vai ser um problema tão sério se eles estiverem pontuando nesse ritmo. É só um aproveitamento muito alto. Talvez
0: eles escapem aí dos medos que a gente tinha com relação a eles. Foi uma discussão do preview também, né, de... O quanto eles conseguem, que era um, um potencial deles que a gente falou, mas o quanto eles conseguem ser fora da curva no ataque. Não ser um bom ataque. Tipo o Kings ano passado. tipo Não vamos, vamos quebrar recorde, sabe?
1: É, porque defensivamente a gente sabe qual é a limitação. Eles são a décima pior defesa da NBA. Não vai melhorar muito mais A do vigésima, que não é? Eles são, eles são a vigésima, então vigésima. a décima pior, não é isso? Ah, isso tá
0: entendi. entendi.
1: A décima pensada. No... É... Não vai, não vai ser muito além disso. O ataque tem que ser fora de série. Tá sendo. E eu nem consigo
0: entender porquê. <risos> ah, mas é o começo ainda. Teremos muitos jogos para investigar tudo isso. A defesa do Wolves, o ataque do Hawks, o futuro do Raptors, o futuro do Rockets. Quando eles começarem a enfrentar times diferentes. O, o Wolves, por exemplo, que eu citei, eles vão enfrentar o Spurs depois o Warriors duas vezes seguidas depois o Suns. É tipo, legal, pega o Warriors duas vezes depois o Suns e vê se você continua com a melhor defesa da temporada. Esses testes que a gente quer ver agora que os times começam a indicar alguma cara. E por falar em
1: Suns, aproveito para dizer mais um dos times surpreendendo aí com o um dedo do técnico. Eles estão entre as 10 melhores defesas da temporada. Talvez ele seja a 11ª defesa da temporada. E você olha e fala, caramba, é um time do Frank Vogel é assim impossível não reconhecer e para mim o melhor jeito possível de usar o Kevin Durant defensivamente fazendo um papel totalmente Draymond Green, defesa muito forte de garrafão eu acho que em breve a gente vai ver ele subindo ainda porque também é uma defesa
0: recente é. e no caso do Hawks nos próximos jogos tem Magic tem Heat, tem Knicks que também voltou a ter uma defesa forte é, então vão ser esses testes de fogo para esses times que estão brilhando É o ataque do Hawks sendo testado Veremos Antes da gente ir pro Both Play Hard Eu queria só Tá no começo da temporada Tem muita coisa para dar palpite A gente tem que ter um Sessão Jogo rápido Não sei é. KTO, patrocina aí a sessão <risos> Comentários KTO A gente aproveita e aposta algumas coisas é. São só tipo observações Perfeito Observações KTO Tá bom Primeiro, Danilo Tivemos a primeira rodada da Copa NBA Que eu apostei lá na KTO tem, Se você entrar na KTO, você vai lá Esportes, basquete, NBA, todo aquele caminho Tem só pro, pra Copa NBA E você pode apostar no vencedor De cada grupo Quem vai ser o MVP da Copa Quem vai ganhar a Copa Tem bastante dessas apostas a longo prazo Bem divertidas Eu apostei no campeão de cada grupo do leste Postei lá Vou postar os doeste do essa semana também lá no nosso Twitter. Posso fazer um parênteses? Pode.
1: A minha namorada viu o Baniama jogar por uns minutos e falou... Esse time vai ser campeão. Esse time vai ser campeão. Eu, falei, eu ri muito e falei... Não, não vai. Não tem como. E ela falou... Não, vai lá. Nos próximos 20 anos... Aí tudo bem. Vai por mim. Aposta 3 reais que o time vai ser campeão. Aí eu fui lá e apostei. Se você checar, vai ter uma aposta feita lá. para pro Spurs ser campeão... Paga, acho que, 286 reais para cada real apostado. Aposta na Copa. Na Copa tem mais chance. É jogo único.
0: Pro, pro Spurs ganhar a, co é. a Copinha? Quem sabe. Não vai, mas quem sabe. Não vai. Mas quem sabe. <risos> é por isso que eu aposto na Mega Sena. Vou ganhar? Não vou. Mas quem sabe. Não, é,
1: eu acho que a Mega Sena tem o um melhor slogan do planeta, que é... Um... é já
0: pensou? É das loterias, né? Não é só, da é, todas as é loterias. Já, já, já pensou? pensou? É só isso que você precisa para gastar um dinheiro que, na, na verdade, está jogando no lixo. Já pensou? Bom, o que eu ia falar da Copa NB que rendeu, Danilo, é que a gente teve a primeira rodada na sexta passada, e olha essa estatística. A, a margem de pontos de vitória na rodada de sexta-feira foi de 4,9 pontos. Foi tudo jogo disputado. Foi tudo legal, né? Foi a hum, segunda menor... Margem de vitórias de uma rodada inteira, desde que esteja um mínimo de sete jogos, nas últimas dez temporadas. Uau! Não é comum uma rodada com sete jogos, todos estão disputados. É porque valia alguma coisa. Levaram que, a sério. O que valia? A gente não sabe muito bem. Mas as quadras estavam coloridas Mas e todo
1: mundo jogou a sério. As quadras estavam coloridas como se um, alguém de oito anos de idade
0: tivesse criado tudo pra jogar no NBA 2K. Mas a NBA, um dos planos pra NBA não era... Vamos transformar a rodada, a temporada regular de novembro numa coisa mais interessante? Interessante ficou. Foi interessante. Os jogos foram disputados, todo mundo levou a sério. Teve game winner do Curry no último segundo contra o, o Thunder, que quase foi anulado. Foi, teve drama. Foi muito legal.
1: Com exceção... Sério, eu não dou conta. Algumas quadras eu achei que... Só funcionaram. Tá bom, legal, é diferentão. Deixa lá. Tem umas que são inviáveis.
0: As azuis escuras e as vermelhas não dá para assistir. O, o azul claro do Pacers ganhou tranquilamente. É, foi a é. melhor disparado.
1: Nossa, os azuis escuros, né? foi Nuggets? Teve algum outro azul escuro? O Thunder, o Thunder, azuis. não, não, só não
0: dá. É muito difícil de ver um jogo. Eu acho, eu acho que os azuis deviam ser mais claros e vermelho não dá. Não, o vermelho não dá, parecia que os nossos olhos estavam sangrando Você tipo, oh. assiste o jogo e corre no oftalmologista depois Quando divulgaram as imagens das quadras Aquela imagem só, o, o vetorzinho lá As vermelhas estavam bem bonitas Agora assistir o jogo foi incômodo E a bola laranja naquele fundo vermelho Não sei, foi, foi chato de assistir Eu acho que deveriam buscar uma outra solução Que pode ser a solução do Bucks, né? O Bucks ficou com, em vez da quadra ser verde, aquela faixa no meio é verde. E a quadra, a parte de fora é um cor de quadra normal. É isso. Menos invasivo. Beijinho. 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 Então, Copa NBA rendeu. Essa sexta-feira tem mais. E outros comentários. Teve estreia do Harden. Foi o pior plus-minus do Clippers na estreia que eles perderam pro Knicks. Pior plus-minus do Clippers na derrota pro Nets. É. Então não começou bonito, mas só dois jogos, né? não vamos condenar e eu, eu fico muito bravo quando eu penso que o Westbrook tá jogando
1: bem de verdade e agora tá lá tendo que encarar o Harder outra é. vez
0: a sensação desses dois primeiros jogos do Clippers é que eles começando do zero é. e perder o Plumley machucado outro comentário rápido o Pelicans não tem solução Danilo eles estão sem o CJ McCollum, sem o Alvarado sem o de Marshall, sem o Trey Murphy, sem o Herb Jones se bem que foi um jogo só, talvez volte no próximo e o Zion perdeu o último jogo porque nasceu filho. Isso foi. Razões pessoais. Não É a segunda vez que o CJ McCollum tem um problema no pulmão. Ele teve. O pulmão colapsou, é, né? Não sei o que quer é dizer exatamente, mas um, um colapso pa, de pulmão pa, parece pa, trágico.
1: Pa, parece desastroso, é. Mas, bom. Espero que ele fique bem. Mas, caramba, o Pelicans tem, tem
0: dificuldades de manter o pessoal fora do departamento médico. E, por fim, número que eu botei hoje no nosso Twitter. O Cam Thomas se tornou o jogador com maior média de pontos na história da Liga Profissional de Basquete Norte-Americana, a NBA, sem a gente contar só os 10 primeiros jogos como titular. Mais do que Zion, Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar, Jeremy Lin, que tá entre os primeiros. <risos> o
1: Jeremy Lin, <Lean>, é... <risos>
0: história da vida dele são aqueles primeiros jogos dele como titular. Não é verdade. 27 pontos por jogo o desgraçado tem. É enlouquecedor. É absurdo. <risos> 27 pontos por jogo é um dos cecinhas da NBA na temporada. Pois é. É tipo Anthony Edwards, Stephen Curry e Cam Thomas. Não faz nenhum sentido. A gente sabia que ele pontuar ele sabe. E, e, a, e, e a conta fecha, né? Quanto mais ponto ele faz, mais o Nets perde.
1: É claro, não. Tem... a gente falou que não é isso que ia acontecer Eu ele... lembro do nosso preview do é. Nets Ele tem que fazer tipo 23 pontos 35 o Nets perdeu Mas a gente falou que tipo, o... Ele ia ter liberdade de arremessar muito E ele sabe arremessar, ele sabe pontuar E que o Nets ia perder tudo é. se ele fizesse isso
0: E acho que hoje é o time que eu menos gosto de assistir
1: É porque você tem uma birrinha com o Ben Simmons também
0: Ah não, o Ben Simmons é a parte boa Um handoff é o próximo de uma jogada O resto é Ken Thomas mano a mano Spencer Dinwiddie mano a mano e escolhe o próximo jogador. Lonnie Walker, mano a mano. É, é horroroso, horroroso. E vai, e vai assim. Até o Michael Bridges. Ele pega a bola, bate pra dentro, para na meia distância. Não, e pensar que antes. Nada acontece, é chatíssimo.
1: Antes da chegada de Duran, Harden, Ky Irving, eles eram o time mais coletivo da NBA. Triste. É, só pra fechar, aproveitando que tem a KTO aqui no título da nossa recém-inventada sessão. Tem que dar um nome melhor, só que eu não sabia o que fazer. É, quem acompanha o Instagram do Bola Presa viu que eu fui assistir o FC São Paulo. Apostei nas cinco lutas do card principal, acertei quatro, oh, incluindo uma Zebraça que pagou três para um. É. A gente sabe o talento do Danilo, né? Não, eu quis 3 para 1. 5 para
0: 1. 5 para 1. Foi uma zebraça, zebraça. Foi, Cinco foi. Pra é um. Isso, é isso. Eu pus 3, ganhei 15. Ô, louco. É? A gente demora muito para ganhar 15 reais na categoria. Mas demora <risos> para gastar também, que a gente vai de 1 um em 1, um, de 2 é. em 2, de 3 em 3. Não, arrebentei, arrebentei. Nunca mais vou apostar em basquete. É Não. Apostar em basquete, você aposta no Spurs ganhando o título. <risos> Eu não, eu só fui o mensageiro <risos> eu fui o inter... Você apertou o botão Eu fui o intermediário ué. Você deu o login e a senha <risos> Só isso Vamos <risos> pro Both Things Play Hard? Opa, bora Are we having fun yet? Both Things Play Hard Both Things Play Hard It's not supposed to be easy I mean, listen, we talking about practice Not a game, not a game, not a game We talking about practice I want some nasty Both Things Play Hard Both Things Play
1: Hard God bless and good
0: night. Várias mensagens hoje. A primeira é do usuário da menos famosa rede de streaming de áudio. Amigos, tudo beleza? Beleza. Isso não é necessariamente uma reclamação, mas fiquei hashtag chateado ao ver que o William Quadrada, da nossa ADD Studio, é exclusivo do Spotify. Sim, eu não uso Spotify e, particularmente, admiro a ideia de podcast como uma mídia aberta. Fiquei curioso, o que vocês ganham trancando o podcast? Eles pagam bem pela exclusividade ou é só uma conveniência? Pergunto também porque sou músico e pra gente o Spotify paga miséria. PS, levei um tempo tentando acessar o podcast até perceber que só tinha lá. Se possível, coloquem um aviso no site. Abraços, vida longa, bola presa. Valeu. É, eu
1: imagino que o Spotify pague uma, um dinheiro por exclusividade dos seus podcasts por lá. Sim. É, não é o caso do Ilha Quadrada... Porque a questão do Ilha Quadrada é simplesmente uma questão técnica. A escolha do Adriano é apresentar uma obra de música clássica e, a partir dessa obra, tirar conceitos importantes para a gente entender o que é música clássica, como funciona, qual a diferença de música popular, como viviam os compositores de música clássica. Vários conceitos importantes para a gente entender do que se trata. E aí, tocar a obra inteira, para que você, depois dessas explicações, possa ouvir essa obra. E aí não dá para tocar essa obra no podcast sem violar direito autoral, a não ser se você
0: colocar esse podcast no Spotify. É, o Spotify tem uma ferramenta que você coloca as faixas, desde claro, elas existem no Spotify, no meio do podcast, volta, você pode falar, é bem prático. Porém, se você faz isso, só entra no ar no Spotify. Isso, perfeito. Então a gente não ganha nada com isso, a gente perde. O fato de não estar em outras plataformas, mas a gente ganha essa possibilidade de ter as músicas lá dentro. E nesse caso do Ilha Quadrada, era inegociável. Isso, Tinha que ter as músicas. É muito importante. O Adriano vai mostrando os trechinhos e explicando o que tá acontecendo.
1: É o tipo de coisa que só dá para ser legal da primeira vez com alguém te dizendo o que
0: prestar é. atenção. E se para músico é ruim porque é uma mixaria para podcaster não paga nada. Então, é, paga zero. Sempre pode ser pior. <risos> Tá ruim pra você, não quero que você se conforme com isso, só é, relembrando que pode ser pior. Lembrando que a gente bota os podcasts no, no ar tudo
1: desde 2011 e a gente vive das assinaturas. Obrigado, assine o Bola Presa, bolapresa.com.br barra assine, porque o Spotify não vai dar um centavo nunca. Mensagem
0: do craque neto São Paulino. Tô de brincadeira. vezes é o que tá faltando pro Botafogo, né? O quê? Ganhar esse título É um craque neto falando PÃO Eita. Que aliás é de onde vem meu carinho por ele né? é, é que... só sobre Vocês dividem essa paixão Isso. pelo
1: pão eu como admirador de pães
0: Adoro o pão Tenho até a figurinha Olá dupla, tudo jóia? Joia! Então, indo direto ao ponto Sou um São Paulino não muito fanático Não ligo muito pra futebol Mas desde que o São Paulo criou um time de basquete Tenho reacendido essa paixão Já que basquete é meu esporte favorito há mais de 10 anos Porém, Porém, o time está na sua pior fase desde que subiu para o NBB. São quatro jogos e quatro derrotas até agora. Sem contar que perdeu para o Corinthians, pela primeira vez desde a criação da equipe de basquete. Até aí tudo horrível. O time perdeu uma peça muito importante na temporada passada, em que chegou até a final do NBB, mas não sei se a piora no nível de jogo deveria ser tanto. Então eu queria saber qual método de análise vocês usam quando estão analisando times da NBA para descobrir o que aconteceu com o meu São Paulo. A gente podia também criar isso, o nosso método, colocar na Carmela, e aí pode analisar qualquer time de basquete, a gente tendo assistido ou não.
1: Eu adoro que eu, tudo que o Denis quer tornar a gente obsoleto. Acho que você quer aposentar. Não, mas a gente vai cobrar pelo uso da Carmela. Acho que você quer aposentar. Vou aposentar, mas ganhando. Claro. As contas não aposenta, né? Quem, é, quem aposenta é a
0: gente. Só a gente. Uh... Tem dicas de método para analisar um time de... Eu acho que nesse caso, ele tá comparando com o time do ano anterior. Uhum. Então tem que saber por que o time do ano passado era um sucesso.
1: Isso. E, é... e de verdade, eu acho que só dá para fazer com clareza por comparação mesmo. É... Quando um time tá dando certo, a gente levanta hipóteses de por que, que ele funciona. Mas a gente só tem como ter certeza se você comparar com outro time em que aquilo não acontecia, que aquilo não funcionava. É, achar os motivos pelo qual algo dá certo ou errado é uma coisa que dá no tempo. Você compara com o, que, com o antes e compara com o depois. É que eu, eu tenho muita dificuldade de fazer isso com times que mudam muito, que mudam demais. Começa a ser meio que impossível você encontrar, apontar o dedo pra exatamente o que, que virou farofa. É, mas aí foi que o time perdeu uma peça muito importante. É, uma peça... Não deveria ser o suficiente é. para dar tudo
0: errado, né? Mas acho que vale pensar no que o que São Paulo fazia no passado que trazia sucesso. Era um time. Pode, pode começar pelo mais grosseiro, era um time bom no ataque e bom na defesa. Uhum. E bom na defesa por quê? Como é que eles marcavam? E, tipo, tá bom, era bom na defesa e se não tá bom na defesa? Pega os números para começar. E no ataque é a mesma coisa. E aí você começa a pensar, essa peça importante, qual que era a função do time? O que, que ele criava, o que, que ele finalizava? com o que outros jogadores ele jogava ao lado e vai comparando mas tem que pensar no time que tava dando certo para ver o que, que eles perderam e aí você pode até ver um efeito cascata um efeito dominó entre uma coisa que dava certo passou a dar errado e agora outra passa a dar errado por causa daquilo é... é, você tira um jogador, você aumenta a responsabilidade de
1: outro, aí se ele tá fazendo isso você não tá fazendo uma outra coisa exato
0: é. então passa a pensar no time do ano passado, rever uns jogos se você conseguir Pega os números, tenta bater uma coisa com a outra, isso ajuda bastante. Por isso que é, é, é importante comparar mesmo,
1: porque tem jogadores que são essenciais para uma equipe funcionar, para um esquema tático e a gente não percebe. A gente imagina, a gente talvez suponha, mas tem que tirar ele e aí você fala, olha só, agora sim dá para ver o vazio que deixa, né?
0: É. Bom, próxima pergunta é do Olá amigos, beleza? Ele chama Olá amigos, beleza? Ele assinou assim que eu posso fazer. Tá bom. <risos> Sou de São Paulo, publicitário e estou desesperadamente em busca de um novo emprego. Nesse processo busquei aprimorar minhas habilidades até me matriculei na Alura. Ararara, Opa, no momento Alura. Né? O que me ajudou muito. Movido pelo desespero e pela sede do conhecimento. Acho que principalmente o desespero, né? Isso, e com o nosso cupom, espera? É, alura.tv barra bola Decidi fazer uma pose em uma área que me interessa profundamente. Ciência de Dados legal O curso começou muito bem e me apaixonei ainda mais pelo tema. Especialmente quando tive liberdade de escolher com o que fazer meu trabalho de conclusão. Escolhi um ass o assunto que amo, esportes. Hum. Porém, Porém, com o passar do tempo, enquanto desenvolvi o trabalho, percebi que eu recorri ao chat GPT para quase tudo. Principalmente pela parte dos códigos. Devido ao meu TDAH, faz anos que eu tenho dificuldade em aprender, a fi aprender e fixar Conteúdos na minha cabeça Simplesmente parece que não encaixa mas, sua análise foi... mas sou apaixonado por análise de dados O trabalho saiu e ficou muito bom Fui muito elogiado Mas fico com a sensação de que não fiz o projeto Mas no fundo a ferramenta me ajudou A concretizar coisas que eu jamais imaginaria fazer sozinho Acredito que ter a criatividade Para fazer as perguntas certas E levar um projeto adiante Já foi muito relevante no processo Porém, sinto que a síndrome de impostor Às vezes me faz pensar que todo o curso foi em vão já que não aprendi, a não aprendi a programar como eu gostaria. Queria saber a opinião de vocês sobre como a inteligência artificial impacta no aprendizado. É positivo ou negativo? Desculpe se a pergunta foi idiota, mas vida longa, bola presa. Valeu. Ele ia de carro pras aulas? Porque
1: aí <risos> tá roubando também. Tem que ir a pé. É, não vai ir ônibus também, não serve Não muito pode não. usar o ônibus, não. Tem, tem que ir a pé e não pode usar sapato, porque também tá roubando, tem que ir
0: descalço. E bicicleta também é meio suspeito, porque você tá fazendo esforço. Mas não é a mesma coisa não, que andar. A bicicleta ajuda, né?
1: Tá, é. tá fazendo você andar mais tempo. Eu acho que a Anda gente. mais pegadecida, isso é um trapaceiro de uma figa. É que tem gente que usa o chat para pra, tipo, faça para mim e acha que não tá fazendo nada. Mas como toda tecnologia, ela deveria ser um auxílio, como é um carro, um ônibus, um, um tênis, a internet. É, você tem que saber fazer as perguntas certas, você tem que ser capaz de checar aquela informação, você tem que saber programar para entender a linha de código que sai do, da sua conversa
0: com o Chat GPT sobre programação. É, talvez as coisas cresçam de um jeito que daqui a uns anos você vai precisar saber menos do que você precisa hoje. Mas não saber nada também é meio complicado. Não, não, acho que não dá. Não dá para entender o
1: ChatGPT como um produtor autônomo de conteúdo ou conhecimento. Ele é uma ferramenta para que a gente possa fazer mais, melhor e mais rápido.
0: Ele é um estagiário
1: super qualificado. Exato. E ele faz muito bem aquilo que. que... Que a gente precisa fazer de trabalho braçal, de, de pesquisa, de código, desde que você seja capaz de checar depois.
0: Como você checaria de um estagiário. É. Eu, eu vejo como um estagiário mesmo. Você quer fazer uma coisa, precisa fazer uma coisa. Você não quer. Você pede para alguém fazer para você, porque você tem um estagiário. É isso. Mas você tem uma responsabilidade, então... Só que o estagiário não você sabe. Você confere, tudo. Tudo. você revisa. E é só um estagiário. Então você tem que saber como pedir você não pode pedir de qualquer jeito, você tem que dar todas as informações que você acha que ele precisa e depois que receber o resultado, você tem que ir lá e dar uma olhada e eu ligo muito esse pânico do chat EPT com a Wikipedia eu lembro que quando a Wikipedia começou a se popularizar muita gente ficava ridicularizando do tipo, ah, onde você viu isso na Wikipedia? como se você tirou da orelha esse negócio, uhum. né? porque qualquer um pode ir lá e escrever qualquer coisa e a gente aprendeu a usar Quer dizer, imagino que a maioria das pessoas aprenderam a usar a Wikipedia Hoje você pode ler uma coisa lá e falar, da onde veio isso? Bom, tem aqui o link. Ele é um, um, um artigo mal escrito da Wikipedia que foge do padrão da Wikipedia. Você percebe na hora. Tipo, da onde veio isso aqui? Não tá escrito no, na forma que deveria estar tá numa enciclopédia. E se a informação parece duvidosa, você já percebe. E tem lá o sinalzinho para você ver de onde veio essa informação, de qual link tá ligando tudo. E aí você pode
1: ver a polêmica, porque quando um artigo é alterado, ele cria um log. E aí tem discussão na Wikipedia nesse log, quando uma, um artigo é mudado muitas vezes sobre
0: o mesmo assunto. Então você aprendeu com os tempos que você pode fazer uma pesquisa na Wikipedia. Você não copia e cola no seu trabalho. Você pesquisa lá. E o chat GPT é a mesma coisa. Você usa no seu trabalho. Perfeito. Você não copia e cola como sendo o trabalho. Isso. E, é claro, a gente também tem que pensar que essas coisas estão aqui
1: para auxiliar. E aí, existe menos valor em você ter decorado coisas. Você não precisa ter tudo na ponta da língua o tempo inteiro se você sabe onde e como encontrar. Se você sabe o que perguntar e como conferir. Então, eu não tenho por que lembrar... Todos os números dos jogadores da NBA como a gente tentava fazer quando a gente era jovem. Lembra que a, a gente criou um super trunfo com as estatísticas principais dos jogadores? A gente começou a decorar quantos pontos por jogo e assistentes rebotes os atletas tinham. Eu não preciso fazer isso porque eu levo segundos para conseguir os números de qualquer atleta. Mas o super trunfo era divertido. Era divertido. Mas é que ele tinha um valor em si como jogo. Mas é os números que a gente encontra, a gente tem que saber onde procurar. E às vezes... É, que número relacionar com o quê? Então, é, fazendo as perguntas certas e checando, é muito mais legal eu poder acessar qualquer coisa na internet do que eu ter decorado tudo na minha cabeça.
0: Eu acho que ele sentir uma farsa, de certa forma, mostra o quanto ele aprendeu. Porque ele deve pensar nas coisas que ele mandou o ChatGPT fazer e achar tudo muito óbvio. E se, se ele não soubesse, ele ia perceber que não é óbvio. Exato, não é nada óbvio. Eu jamais conseguiria fazer o ChatGPT produzir um código para mim. Pois é. Eu, eu, o que eu posso fazer é tipo, o ChatGPT faz um código aí para alguma coisa e talvez ele faça eu não sei nem se checar se dá certo Pois é. Eu não sei nem onde copiar e colar não sei nem onde colar aquele código é. <risos> então é muita coisa que você tem que saber para aquilo parecer óbvio e ridículo e se você é. conseguiu, o trabalho foi elogiado você fez a análise de dados que é o que você se dispôs a aprender tá lindo o problema de não aprender toda a programação é se você quiser trabalhar como um programador aí talvez você tenha mais dificuldade, não parece ser o caso e a gente tem que tomar,
1: tomar cuidado em não passar a imagem de que o ChatGPT e a Wikipédia é, são as respostas legítimas, mas a gente não, não pode roubar das nossas crianças a oportunidade de usar isso, de entender isso como ferramentas. É, eu fui dar umas aulas aí, mais ou menos recentemente, num colégio que incentiva os alunos a pesquisarem as próprias respostas, não tem material didático. Fui de, de, de curioso. De curioso, né? assim, na faixa, não ganhei nada por isso, eu só queria estar numa sala de aula. E aí me chamaram para um projeto com os alunos e eu topei. E eu fiquei horrorizado porque eles não entendem o que é a resposta do Google. Eles acham que se você faz uma pergunta, o Google te dá a verdade. Eles não entendem que a primeira resposta do Google é geralmente patrocinada ou que o Google extrai de uma página famosa um trecho para te dar de resposta, eles não, não entendem como isso funciona. E aí a gente está tirando deles a oportunidade de usar a internet como ferramenta. Porque eles não sabem o, como a internet funciona. Eles não sabem qual é a prioridade de surgimento de uma resposta na internet. Então, eles precisam de aula de Wikipedia, de aula de ChatGPT, aula de Google. Porque é, é uma possibilidade maravilhosa para a gente. Se tem gente caindo em fake news e acreditando em qualquer bobagem, é porque o pessoal não está treinado a usar essas informações. A gente deveria mudar totalmente. Tira a ideia de decorar da escola e começa a dar aula de como é que se pesquisa, como se confirma. Como é que você garante que uma coisa não é fake news?
0: É bom, é isso que eu ia falar. Pesquisar e conferir depois, né? Porque pesquisar é o que você falou. A primeira resposta pode ser qualquer coisa. Né? O ChatGPT inventa coisa ainda.
1: Porque, sabe que deu deu uma guinada assim, muito engraçada e a gente acabou voltando para o mesmo lugar. É, houve uma época em que existiam os, os velhinhos que eram analfabetos digitais. E tinha um, um pessoal mais novo que... Era os netos Ent... ensinando os voos a mexer Isso, no computador. Isso, que entendia tudo. E agora a nova geração também é analfabeta digital. Eles usam celular, eles não sabem mais usar computador, eles não sabem mais como pesquisa, eles não sabem como confirma. Então você tem dois extremos, assim, os velhinhos e os muito novinhos não entendem absolutamente nada. E um miolo que, de alguma maneira, precisa educar os outros grupos.
0: Senão fica só no... scrollando. Exato. scrollando.
1: Só vendo vídeo curtíssimo de TikTok é. e acreditando em tudo que vê, porque não faz a menor ideia de como, como você descobre se uma coisa é fake news ou não.
0: E pior, né? Scrollando e vendo coisas que apareceram pra mim. Que é uma coisa que a gente fala muito, né? Conversando. Porque é o que acontece, né? Apareceu pra mim esse vídeo de um cara falando isso. Nem sei como apareceu isso na minha frente. Ah, não Brotou. Não precisa nem buscar. Você não precisa é. procurar, né? Não é tipo descobrir um cara que fala isso. Eu é. tava pesquisando sobre esse assunto e achei alguém que comenta. Não. Brotou na minha frente alguém falando alguma coisa. Não sei como ele apareceu lá. Não sei quem é fomos impactados. Mensagem do Henrique de Floripa, mas com um pé vermelho em Maringá. Quem nasce em Maringá é pé vermelho? É, é isso? Estou suspeitando aqui. Espero que não seja ofensivo ao pessoal de Maringá. Só tô lendo que tá na minha frente. Apareceu para mim. Olá, D&D. Beleza? Quem nasce em Maringá é provavelmente conhecido como pé vermelho. Aí, tá aí. Lindo. É... Eu
1: a primeira <risos> resposta do Google me diz que é porque o pessoal realmente fica com o pé vermelho por causa da terra. Ah, deve ser, Ourinhos é assim também.
0: Também tem pé, Pera tem terra, terra é vermelha, tudo, tudo, tudo sujo. Você põe a roupa no varal e suja tudo que bate um vento e, e fica vermelho. E a terra vermelha vai para lá. Difícil a vida anterior. Olá, de beleza. Beleza. Acabei de voltar de uma viagem ao Japão. Com um grupo de Maringá no Paraná Que dentre suas cidades irmãs tem a cidade de Kakogawa Devido ao estreito relacionamento entre elas Com o direito à existência de uma avenida Maringá Lá em Kakogawa um, ah, Legal porque eu os fonemas que, fonemas que eles usam Eles conseguem falar Maringá Ah, eles tem que, que decidir isso na hora de ter uma cidade irmã né? É, tem que aproveitar. aproveitar Fomos recepcionados pelo prefeito Fizemos um <risos> tour pela cidade Acompanhado por guias locais E pudemos saborear o famoso waigyu o Colby Beef. o jantar só. de confraternização custeado pela Associação de Kakogawa. Caramba, caríssimo. Como bons visitantes, levamos café brasileiro para eles e em troca, só para deixar assuntos mais, o assunto ainda mais bola presístico, recebemos meias de presentes. Meias? Meias. Ok. Demais. A partir desse momento, percebi que precisava compartilhar com meus amiguinhos esse pequeno <risos> relato em torno desse assunto tão prezado no blog As Cidades Irmãs. Vida Longa ou Bola Presa. Valeu, adorei. Que incrível. Não, não devia acontecer isso o tempo inteiro? Com certeza. Tipo, ser cidade irmã, devia ser obrigatório organizar viagens anuais dos dois lados. Com populares, assim. Não é tipo levar o prefeito. Não, é... Passou na rua? Opa, vamos lá. Sorteia. Sorteia cinco CPF aí manda. Muito pro Japão. legal, hein? Se a pessoa não puder, sorteia outra. Eu sou muito a favor do... Sorteio para organização social. Pega um grupo que de, dez, de. Já sorteia. 10 pessoas de Maringá, vai para o Japão, pega 10 pessoas, pessoas de Kakogao, vai passar 10 dias em Maringá. Todo ano. Deixar os japoneses de pé vermelho? Exato, leva a terra vermelha para lá. Se puder, né? Se não for contra. Tem países que é difícil, né? Ilhas como o Japão, geralmente são bem complicadas com levar qualquer coisa. Não, não pode não pode levar terra, não pode levar semente. Quando você entra na Nova Zelândia, tem uma parte séria, tipo, gente. Não. Nada. Sapato sujo, não. Uau. Não tem toda a inspeção. O pessoal vai lá, revira sua mala. É a coisa que eles estão mais preocupados.
1: É que entra um... Ainda mais na é Nova Zelândia, né? Porque tá... É... Bioma muito diferente, né? É. Você pode levar uma graminha e destruir tudo. Você pisca três
0: vezes e vira tudo grama. Mensagem do Christian Wood do subúrbio. Tá bom, né? <risos> Parece aquelas contas do Twitter que tem, né? Christian Wood Brasil, Christian, Christian Wood, Wood da, da depressão, depressão, Christian Wood do subúrbio. <risos> Fala a maior dupla da podosfera basquetebolística. Suave? Suave na nave? Fala do Rio de Janeiro, cidade irmã de Liverpool, Luanda, Barcelona e etc. Então pra essas cidades daria trabalho, né? É. Isso, não, a gente tem 25 cidades irmãs, então tem que organizar 25 viagens. Eu fiquei com medo até do etc. É. Deve ter muitas. Mas Rio de Janeiro, cidade grande, rica, com milhões de habitantes... Faz as viagens. Fazer o quê? Isso. Sorteio um monte de gente. Bom, ele continua. Me apaixonei por uma colega de faculdade depois de quatro anos estudando juntos. Nos relacionamos por quase três meses e foram os melhores quase três meses desse ano. <risos> desse ano também, né? sei meses. que ele ia falar da vida. É, Começa pequeno, né? Fechamos a relação depois de algum tempo a pedido dela e um mês depois de uma viagem que tanto planejamos, ela terminou comigo. Fechamos a relação?
1: Parece que faliu a relação. É. Né? Eu não, entendi que eles não podiam mais ficar com mais ninguém. Isso.
0: É que podia é quando, no é, começo, É quando né? virou sério, assim. É, não, ainda ficou confuso. E aí, vamos fechar? <risos> e aí, gata, vamos fechar? Aí aperta a mão, assim, é. faz um acordo. A partir de hoje. Aí você pensa, hum, fechar amanhã. É que eu tinha marcado um negócio tem, tem um date hoje. Vamos fechar amanhã. Bom, enfim, fecharam, foram felizes por quase três meses. Os, quase, os melhores quase três meses. E aí ela terminou? Isso, depois da viagem que eles tanto planejaram. Tivemos problemas de convivência na viagem, que foi uma da, das coisas de uma lista que ela fez com os motivos do término. Não precisa, né? Não, não precisa, a não ser que você vá terminar o relacionamento... Um tribunal. É, a senhora fala, termine e pronto, não precisa mandar uma lista pra pessoa se sentir uhum. mal. Tipo, melhor aqui nessas coisas pro próximo, pra próxima não sofrer como <risos> eu sofri. Tava numerada? Será que ela fez uma lista em ordem alfabética? É. Ou ordem de gravidade, né? É, alguns outros assuntos, alguns outros motivos, além da convivência na viagem, foram eu não ficar em silêncio, já que estou sempre falando, ouvindo música ou tocando um instrumento. E eu ficar me autoafirmando nas coisas que eu faço. Como fazer uma comida muito boa. Acho que ele fica repetindo, se eu faço, eu cozinho muito bem. Ah, fofo. Não pra ela. E dizer que... E ela também disse que eu ficar falando sobre negritude, que é uma coisa muito importante pra mim, é chato. Bom, eu chuto que ela não era negra. É, não, não deixou claro. Até aí tudo bem. Claro. Né? Até aí, Ela só acabou... terminou comigo e fez uma lista de todos os meus defeitos. Esse é o problema, não são defeitos.
1: São características dele. Tipo... Não dá pra todas as suas características casarem
0: perfeitamente todas as pessoas do planeta. E ela tem todo o direito de não gostar de algumas características. Não vamos julgar quais elas falou, mas não quero conviver com alguém que fala isso, sem parar. Isso, claro. Você pode continuar falando sem parar no seu canto, pra mim me irritou.
1: E tchau. Mas isso não é um defeito não precisa pra ir você ir lá e estar e cara cobrar outro. da pessoa. Não, é absurdo absurdo. Tipo, é. É o seu jeito. Você tem um jeito específico. Não vai casar com todas as pessoas do planeta Terra. Mas não é por isso que vira um defeito.
0: Até aí, tudo bem. Porém, Porém dois meses depois disso, ela veio até mim pedir desculpas pelo que falou. Ela alegou que estava em surto. Eita. Que ainda gostava de mim e queria voltar. Porém, Porém de novo, <risos> a melhor amiga já havia me dito que ela estava determinada a voltar comigo e que garantia que ia conseguir porque ela era uma pessoa com muito dinheiro. Que... Tipo, prometeu pra mim, Eu vou ter esse cara de volta. E como eu tenho o dinheiro, eu vou conseguir? Porque eu tenho muito dinheiro. É possível. É coisa de vilão. Não é dinheiro. coisa de vilão de é. novela. É. Mas tipo, ela vai comprar ele? Sei lá. Vai levar em restaurante caro, cara, né? Eu, pra... eu cairia nessa. Levar pra... em restaurante de é. cara, eu, é, então eu tenho. Foda. Eu acho que é meu ponto fraco, inclusive. Com o Playstation 5 pra você aí, Dani. <risos> que coisa esquisita, hein? Eu estava fragilizado e mesmo após isso tudo, tive uma recaída. E uma semana depois ela me confessou que me chamou de pobre, ele colocou em caixa alta, diversas vezes enquanto estavam separados. Alegou novamente o surto e que precisava ser sincera para que a gente pudesse voltar. E que ela ainda quer voltar, mas depois de tudo isso, ah, ela ainda quer voltar, ele disse. Mas depois de tudo isso eu não sei o que fazer. Me ajuda dupla que mais sabe sobre assuntos do coração. Obrigado pela atenção, perdão pelo texto longo, vida longa, bola presa. Desde 2018, vocês não saem dos meus ouvidos. Opa, não cansou ainda? Muito obrigado.
1: Muito obrigado. É. Olha, de verdade, tem coisas que são características de uma pessoa. E aí você pode gostar ou não gostar. É... Achar fofo ou achar chato. Isso varia. Tem coisas que são complicadas. Tem coisas que são mais impeditivos, Tem coisas que
0: atrapalhariam qualquer tipo de relação. Tem coisas do tipo... Durante uma briga, ela me falou uma coisa que me magoou, mas bola pra frente. Coisas e coisas, né? Exato. Coisas e coisas. Eu acho que listar suas
1: características normais, sua personalidade, como se fossem negativas. E xingar você, te criticar financeiramente pelas costas, dizer que ia comprar o relacionamento de volta. Ou, ou, ou pelo menos dar a entender
0: isso. É muita é. furada, né? e meu medo, eu sempre tenho medo com pessoas que usam temas sérios pra ficar ah não, tava em surto tipo, eu sei que é um assunto sério saúde mental, todo mundo fala disso há muito tempo mas você também não pode tratar as pessoas como qualquer coisa E depois falar que falar falar, tava em surto e vamos continuar de onde a gente parou não é, isso não não pode, é viável você pode respeitar o surto dela e falar, eu entendo, porém não dá você é. pode respeitar o surto dela e se respeitar muito mais é, isso eu acho que é importante Aprenda com isso, amiga. Tudo bom. Não vou te odiar pra sempre. Perfeito. Na sua próxima relação com outra pessoa, você faz diferente. Inclusive, deixa eu te dar aqui uma lista de 10 coisas sobre você que você <risos>
1: deveria mudar pro próximo.
0: E se você tivesse ainda escrito que foram os, os melhores quase três meses da sua existência no planeta Terra... Mas desse ano... Ah, é, tem muito ano aí. Tem outras coisas aí. Tem vários, vários anos. Dias. Só a favor de segundas chances. Tem, tem, tem gente que é muito contra, né? A partir do segundo que virou ex... Não faz mais parte da vida. É. Eu, eu acredito que em alguns casos dá pra voltar. É, depende de muitas coisas. Nesse aqui, olha... Nem precisaria pensar é, muito, não, né? não.
1: Então, me chame de ingênuo. ingênuo Obrigado. Próximo. Não. <risos> é, mas eu ainda tenho aquela visão de que você vai encontrar alguém que gosta dessas suas características esquisitas. Tem algumas que são impeditivas. Tem algumas que prejudicam. Mas essas características esquisitas que são só a sua personalidade e que você consegue encontrar hum. alguém que goste dela. Você já sabe que ela não gosta. É. Ela deixou bem claro. Listou é. pra você. É meio que ela Muito tá curada. falando, tipo, eu
0: não gosto disso, mas tô disposta a aturar. É, esse, é assim que eu interpretei esse pedido de volta dela. Eu não quero ninguém me aturando. Última pergunta, rapidinho, ou já deu? Você é que escolhe, Daniel. É curtinha? É curtinha. Então vamos. É do Ancap Gente Fina. Você conhece Ancapos, gente fina? Talvez esse seja o primeiro. Boa noite, dupla mais gente fina do universo basquetebolístico mundial. Como um assíduo espectador, eu vejo a posição política de vocês. Ok. E mesmo que sutilmente, vocês sempre deixam claro qual é. É, porque a gente, existimos, né? Somos vivos. É. Eu até achava que não era sutilmente, até descobri que... Que as pessoas acham que era sutilmente. É.
1: Mas é que a gente não fala abertamente, porque não precisa. Nós, como pessoas que existimos, exalamos. Aquilo que a gente acredita aparece em tudo que a gente faz. Ainda né? mais você tem uma sessão
0: no seu podcast Que você responde perguntas é diversas e
1: Especialmente se você tenta ser uma pessoa coerente Se você é uma pessoa coerente As suas crenças são a base de tudo aquilo Que você coloca no mundo
0: Acredito ser uma ótima forma de abordar um assunto espinhoso Como este hum. Mesmo discordando, acredito que a melhor solução É sempre o diálogo aberto E vocês costumeiramente fazem isso Perfeito Com essa introdução longa e puxação de saco Como vocês abordam o divergente? Eu quase sempre estou aberto ao diálogo. Mas ultimamente fico de saco cheio com algumas pessoas muito radicais para os dois lados. É... Além de seguir louquinho no Twitter. Daniel. Então, tem porque tem isso, né? Eu acho que é
1: muito importante a conversa com quem pensa diferente. Que a gente não pode se fechar nossas bolhas. A gente estava falando aqui de... O que vem para você, né? O que aparece para você no algoritmo você, sempre tá sem... você tá sempre reforçando as mesmas coisas Vendo os mesmos conteúdos É importante sair da bolha e entrar em contato Mas é que tem um nível de divergência Que é só impossível se comunicar Porque a base do pensamento, né? Os pressupostos são tão radicalmente diferentes Que a gente não tá falando das mesmas coisas E para uma pesquisa eu tô seguindo um pessoal bem diferente no Twitter e é, os pressupostos são tão absurdamente diferentes dos meus que tipo, se eu falar oi a pessoa vai entender algo diferente do que eu tô dizendo e aí só não dá acho que a gente perdeu a possibilidade de conversar com a diferença quando a diferença ficou muito extrema
0: eu, eu me sinto um pouco melhor eu, eu, eu me sinto... Me... Eu não me sinto tão bem quando eu vou lá e converso com uma pessoa que pensa muito diferente. Acho que dificilmente sai alguma coisa muito produtiva disso. Mas eu me sinto muito mais aliviado quando eu consigo desc descobrir a origem de alguma coisa. Uhum. Então, tais pessoas acreditam nisso. Tipo, o exemplo clássico dos últimos 10 anos, que virou piada, foi os terraplanistas. Ok, mas por quê? De onde isso vem? Né? Porque eles estavam pensando nisso. Uhum. Da onde surgiu o movimento, o que, que eles estavam Assim que você entende o, o porquê Eu já fico meio que uf, Não tá resolvido o problema Mas pelo menos eles não brotaram do chão Eu, eu sei meio como funciona a cabeça deles um... Qual foi o processo de raciocínio Até chegar, mesmo que o O, o final do raciocínio para mim seja um absurdo Eu me sinto já mais parte do mundo Não, sei lá um zoológico vendo coisas que tudo parece bizarro.
1: É, parece que eu, ou a gente, ou eles são alienígenas, É, hein?
0: eu não quero que tudo seja
1: bizarro. Eu quero entender de onde veio, por mais absurdo que pareça. Tem um vídeo bem famoso de um, um cientista sentando junto com um terraplanista influente. É. E aí eles sentam para tomar um café. E aí eles explicam por que um é terraplanista, porque que outro tem, acha que a Terra é redonda. Eles trocam referências e eles têm um cientista em comum que eles gostam e aí o cientista fala pro terraplanista então, você tá só entendendo errado esse cara esse cara não concordaria com você e aí eles têm uma conversa bem legal nenhum dos dois muda de, de, de opinião, mas eles entendem porque é que o outro tá do outro lado
0: e para mim é um bom começo é, eu acho que esse é um ótimo começo nessa semana que teve todo esse negócio da, aqui em São Paulo de ficar sem energia elétrica Teve discussão sobre privatização, né? Uhum. E um pessoal muito a favor, o pessoal contra... O pessoal que era contra... Era a favor de privatização até ficar... 72 horas sem luz. <risos> Mas... É, de novo, apareceu pra mim... Algumas discussões no Twitter em sequência... Que eu falei... Hum, deu pra entender. Uma, uma parte da uhum. conversa. Que é gente a favor... De privatização e contra a privatização... De alguns serviços básicos como esses... E os dois, quando vão argumentar o porquê eles estão desse lado, tem um ar de... Mas e quando der merda? O que, que a gente faz? É que de um lado, aí quando der merda, eu vou confiar no Estado? Uhum. E o outro é, quando der merda, eu vou confiar nessa empresa que desapareceu da face da terra quando a gente precisou? É um primeiro passo. Os dois estão preocupados com... E quando der ruim? Em quem eu confio? A, a conversa na prática é em quem você confia. É, então... É... Mas você, pelo menos você entende... Por que eles estão defendendo alguma coisa? Começa a entender.
1: Eu tô seguindo esse pessoal muito radicalizado e eu percebo que eles têm preocupações que são muito próximas das minhas, das nossas, das pessoas que pensam mais parecido com a gente. As preocupações são similares. Na hora de dar uma resposta, essa preocupação... As respostas são muito diferentes, porque elas partem de pressupostos muito diferentes e aí a conversa fica muito difícil. Quando não é tão extremo, é, o Pablo Ortelado, que é um cientista político que eu gosto muito, ele faz uns testes de espectro político em que as pessoas se descrevem como alguma coisa e depois ele faz perguntas para ver como elas respondem, a, a, a quais são as preferências delas para alguns assuntos específicos. E tem gente que diz que é de extrema direita e gente que diz que é de extrema esquerda e dão respostas idênticas de preferência. Por isso é que eu tenho... A, a, a minha abordagem com quem pensa diferente em geral é... Eu, explico o que eu acho, o que eu penso, coloco o meu posicionamento, mas eu evito as palavras. Eu evito usar alguns termos-chave que vendem exatamente o seu posicionamento político. Porque tem gente que quando ouvir essa palavra,
0: Vai fala... Vai fechar imediatamente. Eu, né? não, eu não quero saber disso, eu discordo totalmente. Vai tocar um alarme na cabeça. Toca
1: um alarme. Se você não usa a palavra, se você só explica, a pessoa fala, eu concordo com você. É por isso que tem muita gente que escuta a gente, acha a gente muito razoável e quando a gente deu qualquer mínimo posicionamento que tinha uma palavra específica, acendeu as luzes e ficou muito frustrado com a gente.
0: Tem gente que faz isso para ridicularizar também, né? Gente que vai na manifestação de pessoas de outro espectro e começa a fazer perguntas e a pessoa começa a concordar That... e tá todo mundo rindo que fala oh, que ela tá pensando é uma coisa, na verdade é outra. É muito comum. No fundo, a gente tem posicionamentos muito parecidos, como nação. É que a gente
1: se dá nomes diferentes e, às vezes, a gente está radicalizado por umas posições que têm pressupostos distintos e ainda a gente nunca vai conseguir se comunicar. E aí, de verdade, não sei como resolve. Não faço ideia de como falar com alguém que é diferente nesse ponto. Se eu soubesse, já tinha criado um podcast para isso.
0: É. Bom, é isso, gente. Acabou mais um episódio. Semana que vem tem mais. Nessa sexta tem Copa NBA. Opa. Nessa sexta acaba o financiamento coletivo do PocoPixel. É isso, ajudem lá. Pocopixel.com.br financiamento. E até semana que vem.
1: É isso, e a gente se vê aí no... no é sábado que a gente sábado tem jogo? Sábado, 8 da noite, Orlando Magic, Milwaukee Bucks. Perfeito, nós dois lá na transmissão da NBA. Não percam, até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! A D&D Studio.